0: Você já concluiu oito etapas do seu concurso para a Polícia Militar e você está naquela ansiedade natural de quando você vai ser chamado, se vai ser chamado, você confere planilhas de Excel para saber a sua colocação e eis que um dia, um belo dia, seu WhatsApp está lotado porque saiu o edital de convocação do curso de formação da Polícia Militar. E para falar sobre esse assunto muito importante na carreira policial militar Eu chamo aqui o nosso camarada Alvernas
1: Saúde, justiça e paz, vamos
0: resenhar aí E também, não menos importante, estregue Pronto para em condições de Muito bom, então continue aí que esse papo tá muito legal
2: Já avisei que vai dar merda aí Da merda aí, merda
0: Primeiro dia no CFA. Rapaz, para falar do primeiro
1: dia no CFA, eu tenho que começar uns dias antes. Que eu tava desesperado, quase morrendo, igual deve estar tá vocês aí. Deve estar tá vendo o vídeo aí, com intenção de entrar por isso. Tava no computador o dia todo desesperado já, rapaz. aí tava escutando. Tá, para quem me conhece, eu não sou muito de ouvir esse tipo de música. Eu tava ouvindo uma música do do padre como é que é o nome daquele padre lá Fábio de Mello Fábio de Mello tudo Grande é do pai. Fábio de Mello tudo é do pai você ah. ouvindo música tava religiosa não eu tava
3: tocando que o na hora desespero não faz no homem
1: coincidentemente <risos> estava tocando
0: aí cara pô caiu só para dar ali. um adendo pro nosso ouvinte é o, o concurso da polícia militar ele é de oito etapas e nessas oito etapas é uma loucura do nada eles chamam para novas convocações, você tem que correr atrás de do documento, e é sobre isso que o nosso nobre Avernais está falando, essa correria maluca, né? Depois dessa loucura toda aí, porque eu ia para faculdade, né? tava estava
1: estudando, fui faculdade de Direito, é, eu ficava, pô quase nem na... <risos> chegava na... já chegava direto para a biblioteca para olhar se tinha saído. Aí não saiu nesses dias, só eu digo que em casa, ah, cara, eu chorei pra caramba, fiquei muito emocionado, minha família toda emocionada, vi até meu pai, que não era muito que não queria muito que eu entrasse na Polícia Militar. Emocionado também, foi, foi muito bacana pra mim, gratificante, foi uma vitória. Você sempre quis entrar na polícia? Sempre, é um dos sonhos bacana. que eu tive na vida. Aí, cara, aí convocaram a gente, eu fui lá um dia, porque eles tinham marcado uma aula inaugural, que seria no Teatro Vila... No... lá na Faculdade Novo Milênio. E chamaram a gente um dia antes pra dar algumas alguns spoiler, né? Que, como a gente tinha que chegar lá, né? Eu cheguei na lá, cabeludão. Meu cabelo era grande pra caramba. E o tenente já me viu na sala de aula, já me chamou a atenção. No primeiro dia eu já tomei aquele ela Aquela mijada, né? Tomei, já saí dali, já cortei o cabelo, saí chorando, que eu gostava do meu cabelo pra caramba. E fui. Teve aula inaugural. Eu acho que na quinta-feira a gente prosseguiu pro CFA. Chegamos no CFA. Quando eu cheguei no CFA eu fiquei louco, porque lá tinha mais ou menos 750 pessoas, assim... Tinha mais, né? Porque tinha os de eliminar também. E, cara, você olhava aquele desespero e um monte de oficial, gente fardado, gritando, gritando, monstro, olha aqui, tem que vir aqui. Aí, quando eu olhei, eu descobri que tinha um, uns panfletos colados lá com o nome de cada um, o um número e o pelotão que ia participar. Aí foi eu e até um rapaz, inclusive, coincidentemente ficou até no meu pelotão também, um grande amigo, Alain. A gente foi lá, descobriu o pelotão que a gente tava a gente entrou em forma e nisso você ouvira só isso. Monstro! Corre, monstro! É aqui, porque aquela loucura era muita gente, entendeu? Muita gente é e sem saber o que fazer, igual barata tonta. Mas foi um dia bacana de apresentação, de emoção, de realização. Foi muito bacana.
0: É aquele negócio, é o primeiro choque, né? É esse primeiro dia no CFA. CFA é a academia onde são formados os policiais aqui do Espírito Santo, né? Pra quem não sabe, a gente. A gente é policial militar do Estado do Espírito Santo. E, e assim que a gente chega no CFA, tem um choque muito grande, porque geralmente as turmas é, são nesses, nesses moldes. Bastante gente, é, é aquele choque inicial. Eu tenho uma história boa pra contar, Alverna.
1: Só pra ver que você já tá, você já não é recruta mais, você tá falando CFA, porque mudou de nome agora. É, que é verdade, que nome, né? isso academia, aí. Agora <risos> é a
0: academia, agora é academia. Você... Ou recruta que vai entrar na polícia agora, você não sabe o que é CFA. Academia de polícia é outra parada. CFA é pros raiz. Né? É. <risos> é antigo, antigão. Aí, voltando aqui, primeiro dia. Primeiro dia eu, eu entrei na polícia, eu tinha uns 18 pra 19 anos, eu tinha 18 anos. E assim, pra mim foi um choque enorme, porque, embora eu sempre. Nunca fui um cara muito porra louca, mas é, só a experiência que eu tive é de ensino médio. E foi muito engraçado, porque quando eu cheguei, eu já vi aquele mar de gente, como o nosso nobre Alvernas falou, e eles já deram o um número lá. Ó, oh, você tem um número agora. <risos> você... E aí você vai ficar num montão de gente lá, em pé, com a mão para trás, em posição de descansar, que você nem sabe o que é descansar. Descansar, né? você acha que descansar é... Uma posição de descanso. Totalmente desconfortável. Totalmente desconfortável. E você fica em pé lá. Aí, nesse primeiro embate, assim, eu já levei um chá de... Um chá de descansar. Um chá de descansar. Cara, quando eu cheguei e fiquei lá umas duas horas... Descansando. Em pé. A posição para trás. Só para quem não tá ouvindo e que não conhece mais ou menos a posição de descansar, se você jogar no Google aí, posição de descansar, <risos> você já vai ver o que que é, né?
1: Vai ver um cara fardado fazendo isso. É, esse.
0: exatamente. É, é aquela posição onde seu pé tá, tá aberto, né? Suas pernas estão abertas e suas duas mãos para trás. E aí, é muito, é muito cansativo. E após essas duas horas, né? Foram duas longas horas... E confesso que não foi tão doído, porque tava tudo novo, tudo é, então tudo tá, é. Então tá muito tranquilo
3: agora, que na minha época eu fiquei das 7 até o meio-dia, fui almoçar <risos> e depois fiquei de
0: 1 às 17 em posição, de descansar. em posição de descansar. E sobre essa posição de descansar, né, que você tá lá junto com todo o pelotão, que já é formado ali, as linhas, né, vários, vários policiais ali, um na frente do outro, é, não é permitido você se mexer, então... Aquilo ali já é um primeiro, primeiro teste ali do, das coisas que sobrevirão aí, né? E eu lembro que quando deram um, um minuto de descanso, sei lá, talvez depois de duas horas, três horas que a gente estava lá, eu só pensava em sentar. Eu
1: falava Nutella. assim...
0: Eu tenho que, que sentar. modernas, não
2: <risos> tem jeito <de risos> Eu, eu Com pensei, duas né? horinhas lá, já quer sentar. Tá? Pelo não, menos tu é. quis
1: pedir baixa, né? Porque é, é. na minha turma pediram baixa. No na minha primeiro, é, também, é
0: normal, é natural. Assim, aí minha cabeça falava assim, eu tenho que sentar. Cleiton de Souza, você tem que sentar. Quando eu olhei pra minha direita, onde que tinha a, a, a cantina do alemão. Grande ah, cantina do alemão. Grande quem, alemão. Cara, eu vi dois alunos soldados. <risos> sentados no meio fio e eu me acheguei a eles num momento tão sublime onde que meus joelhos foram flexionando <risos> e eu lentamente fui sentando, antes que meu cócci tocasse o meio fio <risos> eu ouvi uma voz da Len <risos> aquela voz estrondosa seu maldito. <risos> tabacudo. Seu tabacudo, você tá achando que tá em casa? Soldado, não senta.
1: Correção, aluno soldado. Aluno, aluno soldado. soldado.
0: <risos> aluno, não senta. Aluno é superior ao tempo, às condições físicas e ali foi um foi assim, eu não sabia onde colocar minha cara, porque veja bem, tinha 800 pessoas, mais ou menos, ali. E, nesse momento, obviamente, todas olharam para o mesmo ponto, eu.
1: É um choque de realidade. É um né?
0: choque de realidade. E, assim, é, talvez até mesmo para forçar uma disciplina ali, te dar um choque, que você, a partir desse momento, você tem responsabilidade, querendo ou não. Mas
3: essa, mas é, mas essa é a intenção do curso, né? É trazer um senso de hierarquia, disciplina, de respeito, de unidade para aquelas diversas pessoas, diversos alunos que estão ali, né? Porque para alguns isso é mais fácil, né? Para outros isso é mais difícil. Então, como você falou, você era um menino Nutella, <risos> né? Comia, dormia só e tal. Para você ir para aquele, para aquela rotina ali, foi um choque muito grande para você. E esse choque ele é necessário, né? Essa é uma das principais funções do CFA, né? É te introduzir é, é, no mundo militar. Te introduzir, uhum. te introduzir no mundo jurídico também, uhum. né? É Você vai mexer jeito. fundamentalmente com direitos fundamentais, né? E para tra trazer esses valores pra, para o aluno, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu odiava fazer no CFA, e depois eu fui entender por que, que eu fazia, né? Era varrer o, CFA, varrer o chão, eu, eu nunca vi o um negócio, Vai, todo mundo tem que varrer. Depois eu fui entender o porquê. É necessário, vai muito filhinho de papai para lá, <risos> né, que nunca trabalhou na vida, nunca fez nada. Então, o cara precisa passar por isso. Precisa entender. É, que é, que para aquele mínimo, né? Exatamente, para ele absorver esses valores, para ele não sair para a rua, né? Tem, tem polícia que acha que recebe a carteira de PT e pode tudo, né? E parafraseando <risos> aí alguns tem. policiais não, aí, né? Não é por tem. aí. É. E não é bem por aí. Então, <risos> é, essas coisas são importantes. Tem, tem algumas sugas a gente chama de suga, né que, que, que às vezes você acha que é desnecessário, mas são importantes a gente passar para nos trazer esses valores, né, que são os, va os valores que alicerçam a Polícia Militar. Hierarquia, disciplina, respeito, integridade, é, é, cumplicidade, companheirismo, né, uniformidade,
1: são valores importantes para o Policial Militar. Só Até... um adendo, só um adendo. Ah. Ao longo da fala aqui, da conversa aqui, da resenha, Vai surgir algumas palavras que às vezes não é comum ao cotidiano é das verdade, pessoas verdade. que não fazem parte do meio militar. Por exemplo, o Parceiro Streg citou a palavra suga. Suga para quem. Suga dentro da polícia militar
0: é injeção de saco.
1: É, <risos> é uma coisa chata. Perturbação. É, é, isso é uma aí. coisa que não. suga, mesmo. suga. É, inclusive, Porra, tira minhas forças.
0: Inclusive, se os ouvintes aí quiserem. Podem, pode ser um tema de um próximo podcast, aí eu, eu acho que o policial militar, ele tem um vocabulário próprio, é. ele, um dicionário próprio do policial militar tem um que só existem lá, né? <risos> Exatamente. Tem um que só existe lá que até hoje eu não consegui
1: entender, né?
0: mas sobre, sobre o que o Streg falou é, eu acho muito importante porque o policial militar na rua, principalmente desempenhando essa função, é uma responsabilidade muito grande, se o camarada não entender que ele tem uma responsabilidade absurda ao ponto de você poder Acabar com vidas, não, e não estamos falando de uso letal. Estamos falando, por exemplo, se você prender indevidamente alguém, você está acabando com a vida daquela pessoa. Direto e
1: indiretamente.
0: Exato. Então, é, é, você mexe você lida com famílias, você tem que lidar com situações adversas, e às vezes, ambientes, ocorrências, onde, é, a, a grosso modo, o pau está quebrando ali. E a última pessoa que pode ser... Desequilibrada é o policial militar ele que tem que ser o equilíbrio porque todo se, se todo mundo já tá inflamado, né? E, e é isso que voltando ao CFA, às vezes eles fazem a pressão psicológica para você se acondicionar, que tipo assim, opa, eu não posso responder da forma que eu gostaria para aquela pressão que estão me dando. Mas me diz aí, streg, você, você foi, foi tranquilo para você o seu primeiro dia no CFA. Rapaz, pra mim, assim, primeiro,
3: eu nunca quis ser policial militar, né? Eu sempre quis ser advogado. É mesmo. E o engraçado é que hoje eu posso advogar, me formei, <risos> passei na ordem e posso advogar, mas prefiro continuar na polícia. Bacana, então é engraçado, né? a gente ah, muda. Manda a, polícia. E a gente Isso muda, é. ah, a gente muda. Não, realmente, a polícia tem é um o seu lado ruim, mas também tem o um seu lado bom. Então Com é um certeza. trabalho que eu amo, gosto. Eu acho que eu só penso em sair da polícia se for... É, ou uma proposta muito boa para advogar, ou para um outro concurso melhor. né? não é penso gai, é. a polícia, né? Então, você vê como é que a gente muda. Certeza. E eu tinha até um certo preconceito em relação ao policial militar. Né? Eu não hum. entendi, às vezes, algumas, algumas <risos> coisas. Bom, Agora eu quero ver, hein? Bom, eu tinha até alguns preconceitos. Depois eu fui entender né, que quem estava errado era eu, né? que, na maioria das vezes, o policial militar tem os motivos de agir como age. Mas, para mim, em termos de CFA, foi muito tranquilo. Eu sempre fui um. um uma pessoa Filho tranquila, abonada. É, sempre, sempre gostei de estudar, nunca tive problema. Bacana. Fui muito tranquilo. Só tem uma história no primeiro dia de apresentação. Eu fui cumprimentar um subtenente no primeiro dia, que mora no meu bairro, eu já conhecia há muitos anos. Fui cumprimentar como se eu estivesse cumprimentando qualquer outra pessoa.
2: <risos> né? Então, vocês é, é é é, imaginam o que aconteceu, né?
3: Então assim, cumprimentei ele. Aí ele teve dó de mim, aí pediu o Cabo pra pagar 30. 30 <risos> posições de apoio. Ó, Saiu cabo, de graça. Paga 30 aí pra ele, que é o primeiro dia dele, ele não tá sabendo, né? Aí o Cabo lá pagou 30 para pra mim, porque eu fui cumprimentar o... <risos> o o, o Cabo te amou, é, né? O Cabo ia se apaixonar por até mim, hoje. É do poço. Aí, o, o porque eu fui cumprimentar o subtenente que eu conhecia de maneira informal, né? Aí, no CFA, na vida militar,
1: né? Você é tem escola. toda uma
3: formalidade Com certeza. pra se cumprimentar, né?
1: É A Até... escola tem que ser tratada assim mesmo, como se for. Exatamente. No tribunal também tem é, as formalidades ali. É...
2: Atenção, 12! Sim, senhor! O senhor é o novo xerife, 12. É... Senhor, desiste, senhor! Eu senhor! Eu... Eu...
0: Após o impactante primeiro dia no CFA, vem um novo conceito que talvez você não conheça e que passa a conhecer assim, por osmose, xerifado. O que vocês têm para falar sobre xerifado? Nos filmes americanos,
1: xerifado é ser xerife é massa. A luz o do dono da cidade é uma merda.
3: Fica todo mundo desesperado. Eu era o... É um pesadelo. É a semana que você menos come. <risos> é, isso aí, é a semana você... que se você tiver a prova, suas notas vão lá embaixo. É, aí, é...
1: Aí. é a semana do terror. E eu dei um azar danado porque eu como me apresentar pra vocês meu nome completo, eu completo. É Albisson Jacobson Alvernaz. <risos> essa proeza que meu pai colocou. Então eu era um dos primeiros do pelotão. Eu era 145. Um, Na minha frente só tinha um que era 144. Um, então eu fui o segundo xerife.
0: Vai e... explicando. Xerife, explique pro público o que, que é um xerife. Xerife
3: é o.. É o responsável, o comandante dos pelotões. Quando você chega no CFA, os alunos, são em, os alunos são divididos em pelotões. E cada pelotão tem o seu xerife. E o xerife ele é o comandante daquele pelotão. Mas não pense que é só um. Todo mundo passa pelo xerifado. O xerife, há um revezamento no xerifado. Toda semana é um xerife diferente.
0: Exato. E o xerife ele é o aluno soldado. É o um aluno é igual soldado a como todo mundo, mundo ali. Exatamente. E ele só sobe no posto ali na graduação. Na verdade, só pra ter a responsabilidade, só pra se lascar mais, né? Não, não quer dizer que ele tá acima da galera, né? Por isso que a minha experiência
1: ela não foi muito boa, porque foi logo no início, na segunda semana, e eu não sabia nada, ninguém sabia marchar, o pelotão ninguém sabia marchar. Aí eu fui o segundo xerife e fiquei a cargo de um pelotão que não sabia marchar e eu não sabia comandar. Aí... <risos> O, o capitão pegou, deu fora de forma, né, pra gente... Fora de forma não, do prosseguir, a gente mandou que a gente prosseguisse pros pelotões e a gente tinha que colocar o pelotão no sentido, botar marchando e prosseguir até a área do... até, até a sala de aula. No caminho, eu fui interpelado, fui abruptamente interrompido <risos> por um sargento. Pegou e deu aquele berro. Xerife! Para esse pelotão, xerife! Aí eu fui lá, um pouquinho que sabia, veio alto, a galera parou, mandei alinhar, eles alinharam, fui lá, apresentei o pelotão pro, 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 pro sargento. Aí eu tava de costas pelotão de frente para ele, ele olhou para mim e falou assim: xerife, olha pro seu pelotão, xerife! Eu olhei, ele tô olhando, chefe. Como tá o seu pelotão? Cara, não tinha como Tava muito <risos> ruim Aí eu peguei, tá um lixo, senhor ele, Como é que é? Tá um lixo, senhor Ele virou de costas pra, 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 pra eu não perceber que ele tava rindo Mas eu consegui perceber que ele tava rindo Aí ele falou assim, o que você vai fazer? Arruma esse pelotão, xerife eu tentei, cara, eu tentei Mas como eu era um péssimo comandante O pelotão era um péssimo pelotão Porque a gente não tinha é aprendido novo. ainda Tudo novo pra é todo tudo mundo novo. Aí ele pegou e falou, xerife, vou deixar você preso Até 10 horas De aprender a ser xerife Aí eu tive a ideia, não, vamos negociar. A <risos> negociar, se cheguei... negociar. Eu fui negociar. Já Negociaram. aprendeu a negociar eu... antes, fui né? Fui negociar Bacana. com ele, cheguei para ele e falei, ó, oh, chefe, eu não sei como andar, o pelotão não sabe marchar. Então eu acredito que se nós todos ficarmos até mais tarde para treinarmos, a gente vai melhorar e amanhã vamos estar muito acredito melhor. Acredito que o
3: seu ciclo de amizade dentro do
1: pelotão aumentou bastante. Foi complicado. Né? Quando eu cheguei lá, Mas alguns te tentaram odiar. fisicamente me vir <risos> Me xingaram de tudo quanto é nome, puxa
0: saco, safado, sem vergonha, tudo que você imaginar, sugador, sugador, a palavra sugador. É porque você tem que lembrar que os é. ânimos estão à flor da pele, e, e o militarismo em ambientes assim, tipo, se, se o xerife ele errar... Mas eu não podia me as... foder sozinho, pô. É, às vezes, às é, vezes é o pelotão junto. todo vai, vai é. se ferrar, não só o xerife, às vezes você é cauda, cauda do pelotão ali, e se você cometer determinado erro, o pelotão todo... Vai, é, é aquela disciplina consciente, né? O é. próprio grupo vai te ou te segregando ou te abraçando. Eu, né? tipo eu, isso.
1: eu acredito que no frigido dos foi bom pra todo mundo. É, A gente uniu, ficou né? mais tempo, acabou se unindo mais. No início foi bem complicado, mas depois todo mundo se ajeitou e isso não foi dificuldade pro termo do curso. Outra função também que
3: eu vou te falar, secretário de pelotão. Você foi secretário de pelotão? Isso Deus, é? graças a Deus, não. <risos> é uma
2: suga. Rapaz, Eu nunca fui, graças a Deus. De, é documento,
3: é todos documento, todos os documentos tem que passar, todos os documentos do pelotão tem que passar pelo secretário. Então,
0: qualquer pedido que qualquer aluno faça, tem que passar pelo secretário. É uma perturbação do Tem dos que infernos. passar pelo secretário e o secretário tem que se apresentar muitas das vezes para os passageiros, para caras muito esse, mal, é esse, é
3: esse é o maior problema, porque <risos> se o documento estiver errado, você responde CPI, que é um tipo de punição, uh -huh. e a punição... E a punição policial inadequada. E a punição, e as punições militares, as punições disciplinares militares, você cumpre com cerceamento e liberdade. Então você fica preso no final de semana. Não é o final ficar de dentro. semana inteiro, não. Final... Só até 10 horas.
1: <risos> a gente já era dessa turma, né? A turma anterior, não, ficava lá ficava direto. lá. Ficava meses né? lá, né? A minha turma, 2009, já começou a ser assim, já. 2008, Ah, mas trás, só de ter preso. que ir lá
3: no sábado e domingo ficar até as 10 da noite, já é, é desagradável, não é não. né? É, é péssimo. É... Então, é... O sobre o xerifado é isso aí. Mas é necessário. A... E, inclusive, eu acho até importante porque muitas pessoas têm dificuldade de se expressar. Né? Tem Exato. uma dificuldade. Todo mundo tem, mas algumas pessoas têm uma dificuldade maior. Então, para esses que têm uma dificuldade maior, eu acho importante para desenvolver um pouco a sua desenvoltura, né, a uhum. sua maneira de falar. Porque você vai atender uma ocorrência, você tem que saber se comunicar, tem que saber falar, né? É complicado você chegar numa ocorrência gaguejando, em toda, to, você vai estar inseguro nos seus primeiros é, dias de sexto, você vai estar inseguro. Excelente observação. Isso obviamente. aí é normal, você vai estar inseguro. Mas você não precisa também demonstrar de maneira tão ostensiva essa sua insegurança. Então o xerifado ele serve para isso também, né? para te ensinar a se expressar, a se comunicar melhor. Outra coisa importante, o xerifado é importante também para desenvolver o conceito de, de hierarquia, de disciplina e de obediência. Vou te dizer por quê. É só é bom líder quem sabe ser liderado. Quem sabe ouvir. Né? Então, quando você passa pelo xerifado, você vê a dificuldade que é, né? Uh. Você fala uma coisa com, com um pelotão, aí alguém caga pra você, e depois acaba sobrando pra você. Então quando você passa pela dificuldade de ver o que é ser líder de um pelotão, né, é. você obedece as ordens com uma
1: disciplina maior.
3: Você tem Certeza. um respeito maior pelo seu superior.
1: Só uma perguntinha aqui aos nobres colegas. Vocês foram presos no período de xerifado, que costuma acontecer muito, né? O cara fazer um, <risos> um monte de cagada e ficar preso. Contar o, o pelotão errado, apresentar. Pelotão, sem alteração, faltando 5, 6 pessoas. Aconteceu <risos> com um amigo meu também, eu, isso aí. Tomou só três CPIs,
3: só para Eu, felizmente, eu... Um amigo, eu, né? Um, um amigo, amigo próximo. Eu, eu felizmente, é, eu fui xerife, né? Meu nome é P, então eu fui xerife mais lá na frente. Nem sempre é por ordem alfabética, né? Uhum. Mas, às vezes, pode ser. Na maioria das vezes, é. Então, eu fui xerife mais no final. Então, já estava mais tranquilo, já estava mais, mais confiante. Então, não tive muitos problemas no xerife. Eu também uma CPI só no, no meu curso. Que nem culpa minha foi, né? Que.
0: <risos> sempre deixar assim, é Deixaram de. No, assim.
3: no, quando, quando você é escalado para guarda do CFA, quando você é escalado para guarda do CFA, você passa a noite toda tirando guarda. E no outro dia você vai estudar normal, no Exato, de né Normal. E eu virei a noite na guarda. E a guarda é responsável por limpar o alojamento, limpar a limpeza e tudo mais. Só que quando eu virei a noite na, na minha guarda, no outro dia eu tinha geral de tinha que estar às seis e meia da manhã. Com equipamento de Giralde já no stand de tiro.
0: Giralde é o método da polícia é, de tiro policial. De tiro,
3: é, treinamento com armamento. Então não tinha como eu limpar. Então eu fui passar, ó, passei para a equipe isso, uhum. e a equipe
0: não limpou. Não limpou.
3: Não lhe põe. Então, e ali foi uma punição coletiva pra toda a equipe que tava de guarda. Foi a única serpente que eu tomei. O meu ele faz foi tranquilo por causa disso. Eu peguei mais no
1: final, então tava mais confiante, mais tranquilo.
3: Muito bom. Você ficou
0: preso, filho? Eu fiquei preso, com certeza. <risos> Gaguejou Isso, na frente do é. sargento, né? Não, o meu foi mais específico. É, eu esqueci somente a prancheta no platô das bandeiras. O platô das bandeiras é, é, é o local mais importante ali, onde que fica a bandeira do Brasil? Fica a bandeira do Espírito onde Santo. Você passa bandeira... muito tempo
1: ali. Né? Exato,
0: que você a, a, acontece as apresentações do pelotão lá, é desenvoltura de grupo ali. Eu até que fui bem, porque eu sempre fui muito falante assim, assim, desembolei bem. Agora, eu sou um pouco voado da cabeça, que eu aprendi bastante com a polícia. É, uma dessas, uma dessas grandes lições foi nesse dia, né? Realmente, que eu tomei o uma é Muito voadinho mesmo.
2: <risos> Atenção, 12! Sim, senhor! O senhor é o novo xerife, 12! Senhor desiste, senhor! Eu, eu não é não é é triste, senhor. É.
0: E sobre pelotão, hein, gente? Pelotão é um negócio engraçado, porque pelotão é, é aquela fração ali, né? Seria a sua classe, né? Seria a sua turma do colégio ali. Mas um colégio militar é um pelotão. E algumas turmas foram divididas em ordem alfabética outras, é, Outros critérios né? Mas basicamente, cara, é o extrato da sociedade ali Tem gente de todos os estados É até uma oportunidade muito grande Enriquecedora de você conhecer credos diferentes Formas diferentes de pensar Pessoas muito bacanas E, e naquele ambiente ali que você depende um, um do outro você acaba se enriquecendo, né, com essas experiências dos colegas aí. Alvernais. Eu sou também suspeito para
1: falar, porque um dos, me dos melhores períodos que eu tive na minha vida foi justamente o que eu passei no CFA. Olha aí. Você chega lá e conhece pessoas, como você mesmo disse aí, de todo o estado, de fora do estado, pessoas...
3: É, cada... da... fazendo um adendo aí, Vossa Excelência permite <risos> fazer um adendo, né? É... Real, sem dúvida, é um dos melhores períodos da nossa vida, mas é uma saudade que dá e passa rápido, né? <risos> não, não, eu tenho saudade, eu tenho saudade. E no né, é viver no CFA.
1: Eu tenho saudade e... e eu, 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 eu não gosto nem de passar porquê. em frente do, do, do CFA. Não, eu tenho saudade te explico por quê. Mas eu concordo, é um período muito bom na nossa vida. Antes de falar do Pelotão aqui, eu vou citar uma, uma passagem lá pro final do curso, a gente começou a fazer já é, os estágios na rua, aí o sargento chegou lá na frente começou a bravejar e falar e só que aquele monte de coisas que ele falou, ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci na minha vida, ele falou aproveitem cada segundo que vocês têm hoje aproveitem cada segundo que vocês têm hoje até o término do dia vocês vão embora de só às 10 da noite porque hoje vai ser o último dia que vocês vão estar reunidos todo mundo junto novamente ah. nem na formatura vão estar Aqui no CFA não vão estar mais, depois vão formar, cada um vai tomar os seus lugares. Alguns vão falecer Caraca, é e vocês nunca mais vão se encontrar. E realmente foi o que aconteceu. É verdade. Dois amigos queridos do meu pelotão faleceram, hoje não está mais entre a gente. E...
0: É até complicado é, falar, né?
1: É complicado, né? mas assim...
0: Meu pelotão morreu dois mas, também, então, faz muita falta até hoje. Por
1: que, que era tão bom? Porque você conhecia pessoas que tinha costumes diferentes do seu, e você ia passar ali, no meu caso, foram dez meses salvo engano, dez meses junto com essas pessoas, e aprendendo coisas novas, convivendo com gênios totalmente diferentes, os mais é introvertidos os mais extrovertidos Dourado, e né? aquilo dava confusão dava briga, mas no final tava todo mundo junto em prol do mesmo objetivo que era se formar né? por isso, cara, eu acho que ali é um ajudando o outro, né tem as dificuldades é você vê a dificuldade que um tinha, você sabia um pouco mais aquele que você ia ajudar. E quando você tinha uma dificuldade, o cara vinha ajudar. Poxa, eu lembro lá pro final do curso que um amigo meu não passou, ele ficou de verificação, de verificação final. final, isso aí. Cara, eu fui até ele e falei, ó, fica tranquilo, vai dar certo, nós vamos te ajudar, você vai passar. Graças a Deus ele conseguiu passar, hoje eu hoje é cabo da polícia. Um dos melhores policiais que eu conheci, e seria um absurdo aquele cara ficar pra trás. Mas é porque todo mundo se une
0: em prol de, de uns aos outros. O pelotão é a coisa mais bacana do CFA. É até a frase de efeito, né, quando a gente tá nos corridões lá, é, sai junto, Bota Chega tudo. junto, exatamente. É, e outra coisa, tá? A gente fala que é a melhor
3: coisa, e é a melhor coisa mesmo. E é normal brigar, tá? É normal. Eu gosto da briga, dá... e quando eu falo briga, é nem nem briga Quando não eu, eu falo briga, não é discussãozinha, não. É briga no meu pelotão, por exemplo. Dois brigaram por causa de cadeira, né? Exato. É. É. Aí brigaram por causa de uma é cadeira lá, e aí pegaram a cadeira, um tacou a cadeira no outro, é e ficou lá dentro mesmo.
0: É é, veja bem. Eu ali... tive uma
1: confusão também no meu pelotão.
0: <risos> porque veja bem. Só não falo, não acreditaria. Porque veja bem. Também o... só 13
1: dias de cadeia por causa disso.
0: Só isso, né? Só... 13
1: não, 11, vamos corrigir.
0: <risos> Mudou bastante, é. bacana. Melhorou. O importante é, é porque aquilo que eu falei, é como é um extrato da sociedade, realmente você tem é obrigado ali a estar tá convivendo com pessoas diferentes e é até você um, sai da sua zona de conforto. É, se você tinha um ciclo de amizades. Você passa a conhecer pessoas de ou, ou, outros credos, ou, outros hábitos, né? E nesse meio termo, nesse meio campo aí, tem gente com, que é mais estourado, tem gente que é mais calmo. Então geralmente, às vezes, principalmente no âmbito da zoeira, assim, quem é mais estourado fatalmente vai dar, né? Vai dar problema ali. Mas que é aquele negócio, todo mundo se xinga ali... Se, se abraça logo depois. É uma família. É uma família, é uma família. E assim, pode ter certeza que você, você vai guardar após essa experiência, você guarda como disse o Alvernais, pro resto da sua vida. Sobre o pelotão, Streg, eu, eu tenho uma história muito engraçada, cara. E no meu pelotão chegaram quatro pernambucanos. O pessoal do Pernambuco, é, grande carinho pelo pessoal de Pernambuco que tá ouvindo a gente aí. É, são talvez os policiais mais brabos que eu já conheci, né? A, mais arretados aí. Mas assim, além, da, além de conhecer uma filosofia nova, tem o sotaque. Cara, cara o sotaque do Pernambucano é muito <risos> engraçado, cara. Tipo assim, eu lembro que o soldado Tavares, Tavares de Timbaúba. <risos> Timbaúba, <risos> muito bom. Ele, ele foi xerife. E, nesse momento, ele mandou assim... Pelotão Sentido! <risos> pelotão Descansar! Ordinários Mágicos, cara! Aquilo foi... <risos> e aí, eu te falo... É, sobre o assunto Pelotão... Se não fosse o ambiente da polícia, talvez eu não teria é, um carinho tão grande e um contato tão próximo de pessoas tão diferentes. Nosso país é muito grande. Então, saber que é, o, o pessoal do Nordeste tem hábitos diferentes da, da gente e a gente se complementar nisso, cara, é muito enriquecedor.
2: Atenção, 12! Sim, senhor! O senhor é o novo xerife, 12. Senhor, desiste, senhor!
0: E dentro desse universo tão heterogêneo que é um pelotão, um ambiente de pelotão, temos algumas figuras especiais aí a citar os nossos queridos companheiros das forças armadas que vem para a polícia, os famosos fuzileiros brabo, é os fodões aí, né, os que sabem
3: tudo aí, <risos> já são bisurado, acho que são bisurado aí, e às vezes caga tudo lá no Ceará. Porque
1: é informação. diferente, né? Forças
3: armadas, eu posso militar, inclusive. Tá. Por isso que é é importante, isso que o governante falou, né? É o treinamento das forças armadas ele tem uma finalidade específica. Exato. O treinamento da Polícia Militar tem outra finalidade. Então é, a, a gente fez essa brincadeira aí, mas não é de maneira desrespeitosa, não é porque... Às vezes a pessoa sai das Forças Armadas e vem para a Polícia Militar e acha que vai ser vai a mesma ser um coisa. E, e acha que vai é. ser o bichão. E não é bem certo, assim, né? É a porque a certo. finalidade das... Por mais que as duas instituições sejam instituições militarizadas, ah. a finalidade delas é diferente.
0: Não, e, e, assim, essa brincadeira que a gente faz é porque a gente admira os caras mesmo. os caras, certeza, cara. e, Até porque é, a gente que veio da sociedade civil, a gente vem cru no quesito militar, as questões de apresentação, então eles que puxam mesmo, eles que dão bisu. Mas é isso que é engraçado, porque nem sempre o bizu do cara que é, é brabo. Exatamente. É certo. <risos> cara, é, foi muito engraçado que nas apresentações. Pessoal, apresentação militar é assim. Você tem que. Você, como você. É um número ali, né? Você é um aluno soldado. E o seu número. O meu número era o, era o 95. Então você tem que se apresentar. Ah, eu preciso falar com um sargento. Então você vai lá, com licença sargento fulano, aluno soldado de Souza, número 95, do terceiro pelotão, da primeira companhia. Ou seja, você se apresenta. Nesse momento, o fuzileiro do meu pelotão brilhou. <risos> Parece que o universo... Deu de presente aquela oportunidade pra ele. É, e ele agarrou com todas as forças, assim, foi muito engraçado isso, porque a gente... Como o estrelato. É Exato. Faz seu nome, fuzileiro. Aí o fuzileiro do meu pelotão, ele chega, o sargento, e, e era...
3: Agora eu se consagro. Agora!
0: <risos> Agora eu me consagro, guerreiro, vai lá. E, e, é, e não era nem uma apresentação tão formal assim, não era no pátio de, de formatura. Era no pelotão porque o sargento, que é o auxiliar de curso, ele queria saber da onde que a gente era, o que, que você fazia antes da polícia, tem esse primeiro papo lá logo nas primeiras semanas. E cara, todo mundo falando, não, eu era vendedor, e, e você, ah, eu era técnico em mecânica no, no setor industrial aqui da Grande Vitória e tal. Chegou a vez do fuzileiro. Ó, oh, chegou a vez do fuzileiro. <risos> a tão sonhada hora que talvez ele tava com as, perna, as pernas ansiosas ali. Chama eu, eu chama barriga. eu. <risos> Me chama? <risos> Me chama. Cara, quando o sargento... E você? É o gatilho que o universo deu. <risos>
3: Agora eu se consagro. <risos> Agora
0: eu se consagro. Cara, ele levantou um olhar altivo. Nenhum sargento tinha ainda. Olhou nos olhos do sargento. Prestou aquela continência que ninguém tinha prestado. Vibrando. Vibrando. Aquele negócio que deixou a perna dele mesmo vermelha. <risos> Aluno soldado tal. Cabo. Armamentista da Marinha do Brasil. Fuzileiro naval. Participei da ocupação da Maré. Show, oh, show. Operador de blindados. <risos> E continuava, cara. E bicho. não
1: parava nunca. Após
0: um minuto de apresentação, <risos> o sargento olhou. Rapaz. Estamos aqui diante do Rambo. <risos> Obviamente. Depois né, que a gente ganhou um pouquinho de mais intimidade. Intimidade é uma merda. <risos> Obviamente, a gente ficou zoando ele como o aluno soldado fodão. Fodão. <risos> o resto do curso a gente só, só chamava... Podia ser isso. Deve ser hoje o soldado
1: fodão. Poderia.
0: O resto da vida. Ele, ele ganhou a promoção dele, ele virou soldado.
1: Vai estar tá com essa pecha aí de fodão
0: o resto é porque, da
1: vida. É porque uh, no meio
3: militar, os pilares do militarismo são a hierarquia... E a disciplina. disciplina. Mas eis que existe também um terceiro pilar.
2: É esse pilar, esse é difícil. É, e muitas pessoas gostam
3: muito desse pilar. Sargento mexe. É, 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 Tem muitas pessoas. O Hidro que... mexe sempre falou isso. É grande um mis... abraço pro ah, Sargento mexe, hein? E o nome desse pilar, esse pilar é chamado de mistério. Mistério. Aqueles que pagam mistério se destacam mais,
0: né? Se destacam. Quem não é que, visto não. Não, é não é lembrado. Lembra da
1: Coca-Cola? Propaganda é alma do negócio. é alma do negócio. É isso
0: aí. Não, no seu, no seu pelotão tinha um fuzileiro? Rapaz, bravo.
1: tinha, cara. Tinha um cara lá bacana pra caramba. Ele chegou lá e... De cara, né? Ele é o... Todo mundo olhando, pô. esse cara que vai nortear <risos> os nossos passos aqui dentro do CFA. Esse é o um cara. Esse... Cara, e... Chegou tão sonhado o dia desse menino ser xerife da polícia, xerife do pelotão. O cara, ele tinha uma dificuldade, é porque ele, ele, ele não era tinha muito... Ele Não, ele tinha uma dificuldade, porque pra ser so, aluno soldado, soldado, ser militar, você tem que marchar. E pra marchar, você precisa ter uma coordenação motora boa. <risos> Pelo menos aceitável. A dele era um pouco dificultosa, digamos assim. Ele fazia até as paradas tudo certinho lá, com um fuzil e tal. Né, apresentar arma, ombro, arma, essas coisas, fazia tudo. Só que na hora de marchar, ele, ele tinha dificuldade em, em saber qual era o pé direito e o, e o pé esquerdo, aí ficava aquele negócio, ele, o pelotão ia com o pé direito ele o pé esquerdo, aí ia ficar direita, 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 né, direita, 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 ele pegando. É, é Mas, igual o Chaves, né, de cinco a boca e não com a cabeça. não E ele esteticamente marchando não era dos mais bonitos, pra dizer assim, porque... Lá também vai A né, Os alunos vão discutir quem marcha mais bonito, quem marcha, mas é coisa da sociedade, gozação <risos> tem em todo lugar. Então, ou seja, ele tinha um pouco de dificuldade na marcha, então, talvez ele aprendeu a atirar lá, mas marchar
0: ele não veio sabendo, não veio, não veio fodão, não. Esse não era fodão marchando, não. <risos> mas só lembrando que, a, que os fuzileiros eram impressionantes a respeito de combate, a respeito de. Destrução com armamento, meu irmão, esses caras mandavam, esses claro. caras, entendeu? Meus nobres companheiros fuzileiros, quem me conhece, quem já trabalhou comigo sabe que eu admiro pra caramba, tem que ser brabo pra ser fuzileiro e vir pra polícia. gente aprende meu sonho. A gente aprende, sonho, a gente aprende e... pra caramba com vocês, tá? Não me tá? quiseram. <risos> a gente, é, a, a gente aprende pra caramba com vocês. Aprende mesmo. Vocês instruíram bastante a gente em questão de desarmamento, de armamento... É, desmuniciar, entender a, as mecânicas aí.
2: Atenção, 12! Sim, senhor! O senhor é o novo xerife, 12! É. Senhor desiste, senhor! o
0: O tema do nosso podcast de hoje é justamente sobre esse curso de formação, né? É claro que nesse tema é, é, se destaca muito as questões mais pitorescas, as questões mais de suga, né? Mas a gente precisa falar sobre um assunto muito importante sobre o tema do nosso podcast de hoje. O curso de formação, obviamente, o que se ensina num curso de formação a grade curricular, haja visto que o policial militar, né, é, a gente precisa ter bem claro isso, a mentalidade de que o policial militar, ele tem que ser mais cabeça do que músculo. Ele tem que ser mais sagaz, mais conhecedor das leis, dos é, princípios. Eu,
3: inclusive eu sempre digo, né? a maior arma do policial militar não é a pistola, não é o rifle, não é a carabina. A maior arma do policial militar é a
0: caneta. Caneta. É. Muito bom, eu aprendi com você essa aí, Estrega. Ah, muito bom. Mas, mas é justamente disso que a gente <risos> chega no assunto da grade curricular. A grade curricular do curso de formação dos policiais militares eu acredito que isso num plano nacional né porque tem diretrizes para isso hoje contempla todas as áreas é, civis assim tanto do direito quanto de civilidade mesmo de você conhecer sobre as questões sociais constituição constituição é, é, na verdade na verdade o que
3: acontece penal. é a turma de 2020 foi agraciada né com um decreto com a resolução aí do da secretaria de educação a turma de 2020, como já foi dito aqui, ela será a primeira que sairá já, já com nível superior. Tecnólogo em segurança pública. Olha só, meus E aí, e aí, e aí é no, site, no site da Polícia Militar, né, eu vi hoje cedo, no site da Polícia Militar, tem lá uma, uma grade curricular lá já prevista né, para o curso, já reformulada, né, tendo em vista que agora vai ser a nível superior, né, você sairá formado tecnólogo. Então tem matérias muito interessantes, matérias inclusive que nós três aqui estudamos na faculdade de Direito, é Estado, Sociedade de Segurança, Sistema de Segurança Pública, Filosofia da, da polícia comunitária, é abordagem social, psicológica da violência da criminalidade, tem criminologia, foi acrescentado isso aqui, muito Eu, no bom. meu curso Olha não só. tinha. No meu curso não tinha criminologia, aí tem as matérias jurídicas, né? Direitos humanos. Introdução Estudo de Direito, Direito Constitucional, é, Direito de Infância e Juventude, Direito Militar, Direito Penal, Direito Processual Penal e Legislação Policial e Militar. Eu só vou fazer uma adenda aqui. É, a, eu achei aqui a carga horária das matérias de Direito Penal e Direito Processual Penal um pouco baixas, né? Principalmente se comparado a outras matérias, que são importantes né também, mas é, é, eu acho que Direito Penal e Direito é, processual penal acrescenta mais a atividade fim da polícia militar. Eu achei a carga horária um pouquinho baixa, mas de qualquer maneira é, a, a grade curricular foi reformulada. Inclusive por ser por ser agora curso, de, de, curso tecnólogo é, foi acrescentado metodologia científica e trabalho de conclusão de curso. Olha então, aí, não olha sei aí, como aí. é que vai ser essa estrutura de conclusão de é, curso. Eu fico perguntando lá 500 alunos, não sei acho que não sei quanto é que vai ser essa turma. É, agora essa se a vai turma ser 250. foi
0: para era para 240,
2: os ah, soldados da polícia, da polícia bons e professores para isso. E foi
0: então, para e foi para 600 ah, tá. agora, aproximadamente 600.
3: É, eu não sei, né, acredito que não será a monografia. A monografia uhum. é muito extenso, acredito que será um TCC mesmo,
0: né? Mas terá trabalho de conclusão de curso, né? Mas, mas isso o que o Strek tá falando é é um é, é uma exemplificação de que o curso da polícia, ao contrário do que muita gente na sociedade civil acha que o policial Valeu. militar ele é despreparado, ele, né? Não sei. Acha é, que é, ex... é burrão mesmo? Exato. E, existe existe um preparo muito grande ali. Né, conhecimentos de todas as áreas. Isso é muito importante, gente. É, a gente conhece desde as questões das legislações até mesmo o, o, o trato nas diferenças sociais, as desigualdades, é, e, e saber os, os direitos, os princípios constitucionais, as garantias que todo cidadão merece e precisa ser protegido. E isso aí vem
1: para rebater totalmente aquela tese, porque tem muito, muitas pessoas até de certa importância, né? De, de opinião muito importante do nosso país, trabalha nos melhores veículos de comunicação do no nosso Exato. país, que não perde a oportunidade de chamar a polícia despreparada, de, porque eles acham que o policial militar chega lá e dá uma farda para ele, é. uma pistola, vai pra rua trabalhar. Nunca foi assim, não é assim, e a partir de agora, pelo que eu tô vendo, vai melhorar isso ainda, ainda mais. mais. Vai melhorar ainda mais, os policiais vão vir melhor capacitados para trabalhar, como sempre já foi, né? E pô, e agora, para mim. Eu fiquei muito feliz com essa notícia aí. Acho importantíssimo, importantíssimo. até para valorização policial militar, até para a gente que já está aqui. Isso vai trazer uma valorização muito grande para a categoria de policiais militares e bombeiros militares.
0: E assim, até o tiro policial militar, ele não é um alvo no centro ali e fogo livre. Ele tem uma lógica, ele tem, ele tem regras ali, ele tem uma instrução específica de casos, simulando casos mais próximos da realidade, a legalidade daquele uso do armamento, né? até que ponto você pode utilizar. Então, é assim, foi o que o Overness falou. É importante não ter, você que é da sociedade civil, que está ouvindo nosso podcast, saiba que a gente tem a preocupação de não ser meramente um camarada que vai botar uma arma na cintura, que vai fazer, né, ser o justiceiro na verdade o policial militar hoje, a, a esmagadora maioria das instituições policiais do nosso Brasil são dotadas de pessoas inteligentes que entendem princípios constitucionais, entendem direitos liberdades individuais nível superior, grande parte dos policiais também. Certeza e, e, e isso reflete justamente se não fosse assim, se eu, se eu tivesse contando uma mentira agora não estaria na grade, que você pode acessar aí nas redes sociais. A grade está é. tá disposta
3: a qualquer um que queira ver, né? Não Exato, está no né? não está na intranet da polícia, está no site da polícia. Tá qualquer site. um que quiser acessar, pode ver, está lá a grade curricular. É, talvez sofra alteração essa grade no início do curso. Claro. A grade está sujeita a sofrer. Repentemente a carga horário de uma matéria ou outra, se acrescente a uma matéria ou outra. Mas tá que lá, seria, tático, até bom. Pra quem vê. Hã? seria até bom no caso das matérias S específicas que você falou de direito penal, é penal. Sim, 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 sim. Até outras matérias, né? Então, assim, mas o que que acontece? Essas críticas, elas advêm de duas fontes. Ou de quem não detém o conhecimento, não sabe o que é ser policial e tá? tal, ou de pessoas que têm má fé. É. É porque... Eu não consigo compreender que na cabeça da sociedade o policial sai, de... quer dizer, então que o policial sai de casa ah, hoje eu vou matar. É
2: hoje eu vou bater. hoje eu vou matar, que hoje eu vou dar tiro.
3: Rapaz, a maioria dos policiais militares sai de casa <risos> não dia, querendo velho. nenhum problema. Se não tiver ocorrência para ele atender, é. é melhor, porque nós o policial militar não ganha por produtividade. O policial não ganha por apreensão que ele faz. Então, o... quanto menor, quanto menos alteração tiver no serviço dele, para ele é melhor.
1: Até... esse. Exatamente. Até porque, se acontecer menos crime, o policial está produzindo. Ele tá, tá... produzindo. Exatamente.
3: <risos> é, aí é que a gente entra na questão da é atividade evitado. fim Olha da que polícia. Isso a atividade aí. fim da polícia militar não é necessariamente prender. A prisão, os flagrantes, ele acontecem né? em decorrência da gente estar tá na rua, trabalhando na rua. A é, atividade fim da polícia militar e essencial é o policiamento ostensivo né e a manutenção da ordem pública. Então, as prisões acontecem como consequência. A como a gente está na rua, a gente
1: é o primeiro a chegar no local, né? E aí tem toda uma dinâmica para que isso aconteça. Não, é porque, cara, o que me deixa incomodado às vezes é porque no Brasil a gente tem aí 200 milhões de treinadores de futebol, toda a Copa do Mundo, né? Todo mundo fala Sim. isso, né? Dá então, pra usar esse sargão aí. É. Aí, quando acontece qualquer coisa dentro do Brasil, fora do Brasil, que tem envolvimento de polícia militar ou não, especificamente uma morte ali, a polícia militar já é vista ali, ó. A polícia militar tá matando, a polícia militar despreparada, a polícia que só mata negros. E eu fico, eu fico incomodado. Porque dentro da polícia, a gente é... Com certeza. A no a grande parte dos policiais são negros e não vejo eles saindo, se matando gente acontece são coisas que acontecem às vezes o policial vai errar ele acontece. não é infalível. É, ninguém o tá médico erra que, que a instituição é perfeita não o um médico uhum. erra um político erra um artista Exato. erra todo mundo erra entendeu é lógico que o nosso erro ele é um erro mais que, pesado que grita né? muito né grita salta muito. aos olhos é uma coisa muito porque muito chata assim, né? porque complicado. a gente lida com direitos fundamentais mas não é
3: principalmente no que diz respeito ao direito à vida por exemplo né? quando existe um disparo uma fatalidade ou até mesmo um cerceamento de liberdade devido então assim a gente também erra mas é, é como o Obernais falou eu percebo um exagero muito grande nas críticas tecidas aos policiais militares e as operações policiais militares. A maioria das operações policiais militares em que há disparo de arma de fogo, em que há vítima fatal, em né, que o criminoso morre, né, eu, eu vejo boa parte da imprensa criminalizando essas ocorrências. E esses jornalistas não estavam lá, exatamente. E esses jornalistas não estavam lá, não, sa e, e, não, não sabem o que aconteceu, né? E aí isso é uma crítica quase que partidarizada, né? Então não é uma crítica. Não é uma análise técnica, não é uma crítica puramente técnica, né? Veja bem,
0: eles têm... Ideologia pura. Eles têm direito, e, e a gente concebe isso, eles têm direito de falar, de ter a liberdade de expressão, de criticar as instituições, assim como todas as instituições podem ser criticadas. O que a gente está passando aqui, que vai ao encontro do que a gente estava falando desde o início, né? É, por que que o policial militar, às vezes, no curso de formação, ele tem que ter uma disciplina maior? Justamente por causa disso. Os erros policiais, eles são muito graves. E se a gente puder, a cada dia mais, preparar os nossos policiais, e é isso que a gente tá falando, né? Uma grade que contemple aí, não só as questões do uso progressivo da força, mas só, também Só de... para
3: você ter uma ideia nisso que você tá falando, né? É como eu disse, ó. Direito penal, carga horária, 17 Isso aqui é do. A previsão, né? Que tá aqui na grade curriculada do CFSD 2020, da PMS. É, direito penal, 17 horas. Direito processual penal, 17 horas, a carga horária. E direitos humanos, 31 horas.
0: Olha só, direitos é, então, humanos. amigos. Aqui também, direitos, o direito sim, penal, Sim, direitos
3: humanos. Tem quase o dobro da carga horária de Direito Penal e Direito Processual Penal, para ver a preocupação da instituição com os Direitos Humanos. Que... Exato. E, e, e sobre né, o que o Alvernais falou, a corporação, é, em especial os praças, né, que estão na rua, ela é composta basicamente de negros e pessoas de baixa renda. Sim. <risos> então, assim... É, é, é a
0: gente também é sociedade, gente. Exata. Meu pai, minha mãe, meu filho. Todos a eles. gente é, a, a gente é fruto. Aliás, a gente colhe os frutos do nosso trabalho. Então, você acha mesmo que um policial militar ele gostaria de ter uma sociedade mais violenta, mais injusta? A gente é parte da sociedade. O, o que a gente é por isso que é importante bater na tecla que um policial militar, a maioria deles ali é, está na rua com ideais Para fazer o melhor Para servir e proteger Justamente porque a gente colhe os frutos Dessa não violência Desses não crimes né? é, O crime que está sendo evitado Aqui hoje é aquele crime Que poderia cometer a, a minha mãe a, a, Ao seu parente Que está que tá ouvindo agora né? Então é, Isso vai ao encontro do que a gente estava falando o, Os jornalistas Todo mundo tem direito, pode criticar Agora, a gente está dando o nosso ponto, é, dando luz a esse caso. A gente, enquanto policiais militares que têm autoridade para falar isso, porque a gente fez o curso, a gente trabalha na rua, é, pode ter certeza. A maioria dessas críticas, embora legítimas, elas são infundadas porque a realidade não é essa. O policial militar ele é preparado, ele é treinado para isso. E às vezes o erro é fatal, mas isso não corresponde que o policial militar sai de casa para cometer barbaridade. Ou
1: A crítica ela é bem-vinda, até porque fomenta até o debate, a discussão e a melhoria da instituição como um todo. Só que a crítica ela tem que vir pautada pelo mínimo de conhecimento. A e de coerência. Não pode, a gente não pode fazer da exceção a regra, não pode julgar uma instituição por Precisa. atos isolados. É só que eu tinha que falar sobre isso.
0: Não, com certeza. É, assim como o jornalista ele não tem que ser cerciado, não de falar, ele tem que falar o que ele quiser, mas ele também tem que saber que a gente tá aqui do outro lado apresentando que o que ele tá falando é infundado. O que ele tá falando é mentira. Então a gente vai dar o nosso lado também, né? É, da mesma forma que ele vai ter o direito de falar, ele vai ter o direito de ouvir também. Né? Se, se falar infundadamente, a gente vai desmentir e vai dar a luz aqui a, aos nossos ouvintes sobre esse fato. Nossa, o assunto ficou agora ficou ficou sério, pesado. Né? Né? Ficou é, não, agora <risos> para
3: descontrair. Agora sobre a grade curricular, os cursos de, do curso de formação sempre tem, tem tem as matérias que a gente sabe que a gente vai vai vamos mencioná-las agora. aquelas matérias as matérias que surgem as maiores pérolas do curso de formação elas são né? então, elas
0: são feitas para né? dar pérola né
3: ordem neva então, tem, tem
0: matérias
3: que são feitas para dar para para dar você rir né Rir assim que eu falo nasce aquelas pérolas aqueles erros
0: cômicos é. coisas inesquecíveis né
3: então assim é o TFM né é, que é o treinamento físico militar que você faz educação física é uma matéria, inclusive a carga... Vou falar carga horária aqui, cadê? Cadê a carga horária? Bacana demais. Física.
0: É uma matéria que dá muita pérola. Só lembrando que o policial, enquanto tá na, no curso lá, ele é aluno, ele, ele todo dia ele dá um corridão, todo dia ele faz o exercício físico, entendeu? É, é pesado, bom, é, é puxado. E, e quase sempre é de manhã, assim... Cê... Você tá cansado, você acordou 5 da manhã.
1: Aí parece aquele Miguel <risos> Tá passando Nossa, mal.
3: 120 horas a carga horária do, do
1: Aí, do, aí muito ó, horas, bom, muito todos bom. Todos
0: os aí dias. Aí
1: sai todo mundo fininho. Aí tá certo,
0: tá certo.
3: Então, eu lembro muito bem, assim, do TFM. Todo mundo corria, aí queria sair pra correr na rua, né? Pra aparecer, <risos> é, é, cantar a canção. Aí eu lembro de um dia que tava só a cabo. Tava só a cabo e acabou, nós vamos correr lá fora. E aí, a cabo... Como eu moro, moro ali próximo ao CFA, ao Academia de Polícia, eu sempre morei ali próximo. Streg, você conhece aqui melhor você, <risos> você vai escolher o itinerário aí. Só para quem Melo. não conhece
0: aí, Cariacica, <risos> Conjunto Santana, Santana ali. É. Beleza, vai, vai, eu Santana. falei, beleza. Beleza.
3: Essa é uma matéria com quem é, a qual eu sempre tive muita afinidade, né? Então, assim, para quem não conhece, eu sou magrinho, sequinho. Então, 2 as...
0: metros e 10 magro, agressivo. <risos> então,
3: então, assim, eu nunca tive dificuldade na, na no treinamento físico e sempre corri bem. E o dia que deixou para mim escolher o itinerário, foi o O testa, pelotão puxou. quis me matar. Só morro, tem um morro, né? E aqueles tiveram o prazer de correr na rua aqui na Academia de Polícia, alguns vão, vão enfrentar esse morro, que é o morro do bairro Vila Graúna. Bom, eu fechei eu fechei o corridão com esse morro, subi nesse morro para passar <risos> no campo que fica por cima do, da Academia de Polícia e descer lá. É, eu tive que me esconder no final da aula, <risos> né? Sai eu correndo. tive que me esconder, né? Que
1: alguns
0: colegas que iam me matar. Pergunta, vocês
1: subiram cantando Corridinha michuruca.
0: Que não dá pra...
1: <risos> com certeza,
3: com certeza. Ah, né? eu era o
0: Tessa, eu tinha que, né?
3: Tinha que vibrar. Olha,
0: olha, olha só como é que é maravilhoso o tal da canção
3: de outra TFM. Co outra coisa que eu sempre achei interessante, o Pelotão encheu o saco. Vamos! De <risos> Mano, é um correr, correr de fuzil! Pega o fuzil pra correr! Não nessa, e não. o capitão, não, ainda não, não é a hora, Aluno, não é a hora! Um dia o capitão se enfesou, vocês querem? Então tá bom, cada um vai lá e pega o seu fuzil! Nossa
1: senhora!
3: É bonito, é, é bonito, vai! Quantos quilos, Quantos quilos pesa o um fuzil? 8 quilos, 5 quilos? Pesa. É pesado, é pesado! Gente, Exato. pode ser bonito, pode ser fofo, mas vou te falar, tá? Quando chegou no portão do CFA, neguinho já tava querendo voltar. Nossa, não, Deus. Gente, o pessoal não tinha nem saído do CFA nem pra saiu. correr ainda, já tava metros. querendo voltar. 50 metros de corrida, <risos> né? Então não é bizu não correr com fuzil, tá? Cansa.
1: Não, vai, pra não mim não, não foi
3: muito cansativo. Aliás, o mito. Eu que, que corro bem, eu cansei. Imagina, Imagina pra quem né tem dificuldade na corrida. Então assim, são os bisus que nascem. Uh, nosso amigo Alvenaz tem uma história bonita pra contar aí de.
1: de, de, de corridão? Rapaz, ah, tem várias Só que aí eu vou colocar <risos> alguns colegas aí em má situação, melhor não, não, mas falar não. precisa Mas <risos> nomes, não cite nomes. Rapaz, ah, tem um grande amigo meu aí. A gente foi correr, o... na época capitão. <risos> o capitão levou a gente lá pra Careciga Sede, pra vir correndo até o CFA. Então, uns 10 quilômetros, mais 10 ou menos isso É, uns 10km. E ele, coitado, ele tinha muita dificuldade em correr. E eu corria mais ou menos, não era o. Não era como um amigo aqui, mas eu corria bem, conseguia fazer atividade. Qual o seu, tira. a sua altura? Eu tenho 1,91m. Aí, ó. E época que corre bem. Na época eu pesava 95 kg né? Ou seja, bem Cara, magro. E viemos correndo. E eu, e eu comecei a provocar ele e você não vai chegar até o porto. Pra quem não conhece o Porto, é logo depois da descida do morrão de Caria Seca. Eu falei, ó, você não vai chegar nem no Porto. Vai ter o morro da Paloma, você não vai subir. Aviação você não vai estar lá. Satélite. Rapaz, não teve jeito. Quando começou na metade do morro, que a gente estava descendo, descendo, o homem começou a ficar para trás. Eu já comecei a rir, rir, rir. E acabei deixando ele, fui correndo e... e menos de uma hora depois, 40 e poucos minutos depois, a gente chegou no CFA. Aí eu tava sentado, lá tinha a barraca da Sônia, e tava tomando um Guaraviton lá, lá, fazendo um lanche. É isso que me enxerga o dito andando na porta. Eu não aguentei e gritei veio de ônibus, só pode que veio de ônibus essa porra, não tem condições. Porque não tinha como, ele não ia chegar, ele é andando. Rapaz, aí ele tirou força da onde não tinha, correu como nunca vi na minha vida, aparecia o Bolt. Veio correndo em minha direção, querendo me matar e esbravejando. Eu vou te matar, eu eu comecei a correr em volta, todo mundo rindo, rindo e ele muito bravo, ele não aguentou, ele cansou. Cansou. Aí... Bom, como ele que me dava carona pro CFA todos os dias, <risos> eu fiquei quebrou. sem carona por alguns dias. <risos> Mas foi muito bom, um abração pra ele.
2: Atenção, 12! Sim, senhor! O senhor é o novo xerife, 12. Senhor, desiste, senhor!
0: E passado o TFM, tem outras matérias que são bem, bem peculiares também, né, Streg? A
3: Ordem Unida é uma delas, né? Cara, show de é... bola. Talvez seja Cara. a que mais gere pérolas no CFA, né? A Ordem e cadeia Unida... também. Cadeia também, né? <risos> Tem disso, né? Pérolas e cadeias, né? Então, assim, Ordem Unida é, é um capítulo à parte no CFA, porque é uma matéria que, do ponto de vista teórico, é uma matéria simples, né? Mas uhum. na prática, às
0: vezes não é bem assim, né? É... Ordem Unida, pra quem não sabe aí, é, é, é aquela disposição, né? Um pelotão, ou seja, sei lá, 40 militares, eles andam, eles se deslocam. É são militar, todos né? Todos juntos. Visto todos... o 7 de setembro. Aqueles... Exato, é o 7 de setembro. Aqueles blocos de, de militares ali, onde que todo mundo tem que marchar no, na mesma cadência, o pé direito tá acima, todo mundo tem que estar tá com o pé direito acima. Andar normal. É, tem vários vídeos no YouTube aí.
1: Coloca
3: aí, Ordem ah, Unida. A Ordem Unida, é, a Ordem Unida é, eu acho ela muito importante, não porque ensina, não necessariamente, porque ensina a marchar, que isso aí não vai fazer, o marchar por si só não vai fazer grande diferença na atividade de fim da Polícia Militar. Ele é bonito. É bonito. bonito, né? bonito né? Então, olha. Eu, eu, eu penso até que deveria ter uma guarda de honra que estude mais a Ordem Unida, pra fazer bonitinho. Eu, ah, é. 7 de setembro, né, deveria, acho que a Polícia Militar deveria ter uma guarda de honra, pra cerimônias, essas coisas. Mas a Ordem Unida, a título de CFA, eu acho ela muito importante por causa dos valores que ela transmite, valores os quais nós já trabalhamos aqui, né? Unidade. Olha só. Então, Ordem Unida, ela trabalha primordialmente com unidade, bem também como hierarquia, disciplina e obediência, né? Porque você tem alguém no claro. comando, você tem que obedecer os comandos e o pelotão, é, de maneira uníssona, de maneira uniforme, né? Tem que responder a esses comandos, né? E isso é fomenta, mesmo que Indiretamente. de maneira indireta, de uhum. maneira indireta no militar, um senso de comando, um senso de hierarquia e um senso de unidade, né? E um senso de uniformidade,
0: que é importante para a instituição militar. Unidade até na rua, que é importante para caramba. Você está numa equipe de serviço, você não trabalha sozinho, Exatamente. você não aborda sozinho, você, você não, não faz nada, nada sozinho. sozinho.
1: Bela explanação da ordem técnica. Agora, Agora,
3: quando isso dá errado, eu vou te explicar o que acontece. <risos> Já que você quer entrar na perna. polícia,
1: vou te ensinar você não, o que você não deve fazer lá. Porque justamente nesse sentido aí, eu, eu lembro um dia que o tenente pegou lá no CFA. Quem entrou lá sabe, tem umas quadras. Uh, conta,
3: você vai dar o um bizu, né? E a é importância da dar o um bizu. Não, bizu não. Ele não gosta dessa palavra. É você, vai vou... você vai não. dar orientação? Da orientação. Você vai dar orientação? Mas não tem jeito, o cara que é, o cara, o, o cara, o cara que é ruim na ordem unida, ele vai ser ruim. <risos> não,
1: mas eu vou explicar, vai lá, vai não, explicar é, aí, não é ser ruim na ordem unida em si, porque isso aí ocorre. É pra você não colocar o seu pelotão todo em apuros. <risos> o tenente lá pegou, e a gente tava no plato das bandeiras, e levou a gente um solzinho base depois do almoço, duas horas da tarde, lá pra quadra. E lá não é tapado, né? O sol pega ali e aquilo vai esquentando de arrancar o couro da mão. E o, o, o xerife apresentou lá o pelotão e disse que tinha uma falta. Tinha um aluno que não tinha chegado ainda. Esse aluno... E a gente com fuzil. Ele tava com fuzil, fazendo ordem unido com fuzil lá. Ele como não chegou? Eu vou preservar o nome desse amigo, um grande amigo meu saudade dele, ele, ele era meio devagar, ele tinha 18 anos, também entrou muito jovem ali, ele se atrasou um pouco, e nisso o tenente não pensou duas vezes, colocou nós em posição de apoio, ou <risos> seja, posição de apoio, como você está com o fuzil, você tem espalmado e o fuzil fica em cima, cima, o fuzil está ali em cima, e aquilo começava a esquentar, você levantava a mão aqui, levantava a mão aqui, <risos> eis que lá pelas tantas, passado alguns minutos, o, o indivíduo vinha subindo a alameda bicho. E ele vinha andando em passos de tartaruga. Com a maior tranquilidade. Como, como se, nada se nada tivesse, tivesse acontecendo. acontecendo. Como tá... se atraso no meio militar é. fosse um não, atraso no mundo civil, né? A mesma coisa. Na tranquilo, realidade, é não dá nada. Na cabeça dele, se acho que é o pouca coisa. O que, que eles estão fazendo todos juntos lá? Na cabeça dele devia vir isso. isso né? Ele vinha andando e vinha andando. Aí o tenente não aguentou, viu ele. Olha ah lá o maldito subindo lá. <risos> Aí o xerife, você vai deixar aquilo lá, xerife? E nós começamos a gritar, oh! começamos, eu quase falei o nome dele. Anda, 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 porra, anda, corre, corre. Aí ele começou a correr <risos> e ele corria lento. <risos> ele, você era tá ruim porque, de corrida mano, também. Era ruim de corrida. Horrível na corrida, <risos> era horrível. E ele veio correndo naquele jeito com a cabeça baixa e o pessoal xingando ele tá e ele chegou. Aí, não se apresentou de forma adequada. Olha isso. O tenente mandou todo mundo pagar Dez. 10, até que ele <risos> Lá pelas 40 já, que a gente tinha pago, o tenente desistiu, resolveu mandar todo mundo ficar de pé. Aí foi só, você, cidadão, você não vai cair de acordo, porque você... Não merece, agora seus <risos> colegas Deixa eu ver a palminha da mão é Gente, teve gente que deu calo na mão Teve gente que soltou porque queimou a mão A minha mão só ficou vermelha Teve gente que soltou, tinha a mão mais Mais fina, né? Então nunca faça isso, gente Vai fazer as coisas, faz junto com o pelotão e faz rápido unidade Nada de ficar andando E moscando, não, quem mosca no CFA Leva pau e, e sobre a Ordem Unida, que a gente tá falando... E, e o interessante
3: cara... é que, às vezes, esses monstros, esses bisões, se tornam bons policiais na rua. Às vezes, acontece, é, às às vezes, vezes sim. sim. Às vezes não. É. Às, vezes, sim. às vezes não. É. Pô, agora, às vezes acontece do cara se tornar um bom policial Exato. na rua. Exato. É, até porque
0: são, são coisas diferentes. Aí. O cara
1: é só migué, né, limpo. Exato.
0: É. Mas sobre a Ordem Unida, que a gente tava falando, cara, é... bicho, tem alguns comandos que sempre... Sempre. São um palco de muitas pérolas. Aí, né? A citar aí o direita vou ver. Direita vou ver senhora. E o olhar à direita.
1: Quando você fala direita vou ver, eu lembro da frase. É a outra
3: direita, tabacudo. <risos> ah, mas tem, tem melhores que essa. Cara, o, o...
0: oitava... Oitava direita, oitava, oitava, oitava esquerda. Disso, <risos> é, cara... Todo militar que tá ouvindo esse podcast vai se identificar com o tal do É a outra direita, porque, cara, <risos> isso... É, é simplesmente assim, direita, vou ver, é o comando que quem tá à frente, ou o xerife, ou o graduado que tá ali, ele vai dar. E você, na hora que ele fala, vou ver, é o momento de execução. E todo mundo tem que fazer no mesmo momento e, de preferência, pro mesmo sentido. Com certeza. <risos> ou seja, se ele deu direita, vou ver... Só que, cara, naquele momento, você tá assim, você tá voando, porque a sua cabeça tá preocupada com inúmeras coisas, pô. Às vezes não, às vezes o cara tá concentrado, tá tentando aprender, mas ele fica tão nervoso que ele vira pro lado errado. Vira pro lado errado. E, cara, virar pro lado errado, eu não sei se vocês já viram, né, uma formação militar. A formação militar, vista do alto, ela é muito uniforme. Isso, e, e aquele que erra, que é, ele se destaca muito. Pode
1: procurar no YouTube que tenta ver o frente pra ele... frente para retaguarda, <risos> ver o um xerife como é que fica louco, igual claro. barato torta
0: E aí, nosso Deus, assim, e, e, e é claro, tem aquele sempre vai ter aquele bizonho que vai desde o início do curso até o final ele vai virar, sei lá, deu direita vou ver ele vai virar para esquerda e, e todo mundo é a outra direita, é a outra direita. Você vai
3: estar tá batendo com o pé direito, ele está batendo com o pé esquerdo e, e ele inverte as passadas <risos> e não consegue. Aí tem a... que ficar esquerda, 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 esquerda. Esquerda. Esquerda, <risos>
1: esquerda. A pegar ele nunca pega.
3: Até porque e o xerife do meu do meu pelotão uma vez estava levando o, o pelotão para o platô para formatura encerramento do dia, né? E esse que na Alameda aparece um capitão do lado direito. Hum, bonito e ele e esse xerife ele já tinha dificuldade com roda unida. Ele era dessas que o pelotão tava na perna direita, ele tava na perna esquerda. Ele já tinha essa dificuldade. Ele, ah, ah, ah. E o capitão tava do lado direito. Beleza. Ah, ele é. deu o olhar direito. No que ele deu olhar direito, apareceu apareceu o major atrás da árvore. <risos> Eu não sei se o Major estava escondido, eu não sei se o Major estava ali pegando uma sombra, eu não foi sei. Só para comunicar. Eu não sei. Ele. Olharam à direita, ele olhou viu o Major. E a esquerda também. Mas aquele dia, aquele dia. foi inesquecível. Aquele dia foi inesquecível. E o detalhe, eu acho que. Não, eu não me lembro, mas eu acho que ele não foi comunicado, porque. O Majó é, e o Capitão é. riram tanto. Foi criativo. Eles... Foi o criativo. Major e o Capitão, eles nem disfarçaram Mereceu, rir, mereceu. Né? Eles
1: nem disfarçaram pra rir. Eles viram assim na cara. Eu Ai, não, não acredito. Deus do céu. Não acredito. E no CFA, tudo é competição. Melhor pelotão, melhor tudo. Lá tudo, tudo é competição eterna. Aí acontece? Uma das competições é quem é, quem é o melhor xerife. Né? Porque xerife, normalmente, todos os xerifes são monstro, só faz merda. Então, aí fica aqui é o melhor, que é o melhor, que é o melhor. Ou menos pior, né? E, do, é o menos, e como eu era do quarto, terceiro pelotão ficava do lado direito, assim, e aí chegou um belo dia lá, veio um xerife, que é do sétimo batalhão, cara. <risos> Ele chegou, e com um vozerão, cara, que eu falei, meu Deus do céu, é esse é, esse esse é, é, é o xerife. cara. Ele falou, terceiro pelotão! Você <risos> tirou? Falei, caramba, que voz foda esse cara, uma voz grossa, né? A coisa mais linda. <risos> Todo mundo escutou no CFA inteiro escutou, falei, caralho, que xerife. Foi um passada de voltamos. Não, depois do almoço, me surpreendo com outra pessoa no lugar dele. O que que aconteceu com o xerife? Não é possível. O melhor xerife do nome, meio período, meio período só, não ficou um dia no cargo. Fui descobrir o maldito ficou com a garganta ruim, cara. A voz teve que baixar. Ah, e te, te, tem uns colegas meus aí que
3: postam a voz até hoje pra falar no é, rádio. É, não no rádio é a postam a, vez a vez voz. Não,
1: porque a, a voz no rádio, que... ela é importante. Ela é importante. Ah, né? um falar ritual, no rádio. É um tal, ritual. Falar no rádio é como fazer amor. É não realmente. Não é de qualquer jeito, você chega lá e vai transar. Inclusive, a gente tem que fazer um post sobre isso aí. Tinha
0: que ter um post só sobre falar no rádio. Falar no rádio tem que
1: ser uma coisa bacana, delicada, pensada.
0: Mas, cara, Ordem Unida é muito... É um prato cheio pra você é, ter pérolas e, e se ferrar, principalmente se você fosse xerife, porque tudo é muito marcial. O que, que é isso? É tipo, tem que ser na ordem certa, no momento certo. Então, se o pelotão ele tá marchando lá, perna esquerda, perna direita, perna esquerda, perna direita, você tem que dar o comando na perna esquerda pra que o, o pelotão ele possa executar o movimento correto, né? No momento certo. Se você der na perna errada, ou se você der, tem uns que dão um comando entre uma perna e outra. <risos> cara. Tem isso também. Vai, vai dar ruim e assim. Tudo, tudo que no, no pelotão não faz com uma unidade é muito visível, cara. É muito visível. E assim, isso resta, resta aí as recordações boas e bacana.
2: Atenção! 12! Sim, senhor! O senhor é o novo xerife, 12! Senhor, desiste, senhor! É
3: Uma outra matéria que que, que... que também gera, assim, algumas pérolas é o tiro policial militar, né? Que é o com treinamento certeza. com arma de fogo, né? Isso gera algumas pérolas aí. A gente tem umas histórias pra contar aí.
0: Só, só explicando pro, pro ouvinte, é, a Polícia Militar do Espírito Santo, ela adota o método Giralde, né? Que leva esse nome. Por, por, pelo seu método... Agregar situações do dia a dia. Então lá é, simulado, é, lá é simulado... Lá é simulado um, algumas situações. É o um método mais realístico. Exato. Então, é claro, ah. isso é muito, muito importante. Mas isso não deixa de gerar aquelas pérolas, é né? Porque, porque, assim, as simulações ali é pra simular um repórter que vai vir falar com você. É, se algum dia você tiver que abordar um policial. Saber como tratar nas, nas diferentes situações que pode vir no dia a dia. E é claro... O instrutor que tá ali atrás, que ele que vai verbalizar, ele que vai fazer o teatrinho... Ele vai te pressionar
3: psicologicamente. Te,
0: exatamente.
3: Ele vai te pressionar extrema, vai te levar ao extremo do seu emocional. E temos algumas pérolas, né? Até porque as situações que tem uso de arma de fogo são situações de estresse com no pico. Então, com o treinamento tem que, se, tem que ser feito com estresse elevado também, né? Então, temos algumas
1: pérolas, né, Alvenaz? Rapaz, tem sim, cara. Ah, só lembrando aí. Você que vai tirar uma carteira de motorista, você já tem a noção, você já tá nervoso pra caramba, então você já chega ali no estresse e, poxa, imagina você participando de um curso, você tá doido para formar, é a última etapa praticamente ali, você chega lá e o cara te coloca num box, bota uma arma na sua mão com munição real, só real. E você não sabe o que vai vir pela frente. As simulações, elas é, simulam distintas, diferenciadas. Você treina, você treina antes várias formas. Isso. No dia da prova você não, você sabe, não sabe o que vai como aparecer. vai vir. E você precisa tirar uma nota boa para você passar e não fazer bobagem. Aí, poxa, desse estresse com o aluno muito nervoso, estava muito nervoso mesmo. Ele entrou no box, e começou a fazer os fatiamentos tal. Chegou no determinado box. Lá tinha uma simulação como se tivesse um capitão lá. E pra quem nunca participou, <risos> fica um capitão mesmo lá de fora que fica... Verbalizando. Verbalizando. O instrutor, né? Dizer. Não necessariamente o, o é, capitão. É o instrutor. Ele... ele fica
0: atrás de você. Ele fica ele... atrás de você, nesse
1: nesse dia, de você fazendo as vozes do... Nesse dia era um capitão. Na simulação. E ele verbalizando com ele e tal. Aí chegou e falou assim, larga a arma, larga a arma. Aí o capitão falou assim, larga a arma você, recruta. Solta a porra da arma, rapaz. Aponta na rapa oficial, você tá ficando maluco, rapaz? Larga a arma, la, larga a arma o caralho, rapaz. Que turma que você é, rapaz? Tem tem formar, formado, você formou ainda, rapaz? Não, é, é, que, que turma que você é, rapaz? Que pelotão que você é? Aí o Dito falou o pelotão dele. E de que turma que você é, rapaz? 2009, senhor. 2009? Porra, só capitão de polícia aponta na rapa a mim, rapaz? Paga 10 pra mim agora. O aluno soldado. Olha, 10. Soltou ah, a soltou, Pagou 10. Pagou 10. Aí ele foi desligado ali daquele dia. Depois, posteriormente, é. ele fez sim, o, sim. O, o, a prova novamente. Aí mais calmo, mais tranquilo. <risos> e passou. Aí é pra você ver que o estresse, ele é muito grande. Faz você fazer loucuras. Às vezes você sai da, da, da racionalidade. Então é por isso que quando a gente falou lá atrás, quando a pessoa fala que o policial militar tá, não é preparado, sem conhecimento me causa um pouco de, gente de insatisfação. Por isso, né? é. Porque é uma preparação Exato. e leva você no limite, cara. E se o cara passou ali, ele tem que ter os parabéns dele, parabéns Eu a todos os policiais militares do Brasil inteiro, porque é uma profissão muito digna, muito bonita. E é difícil pra caralho, tá? É, é isso fácil, mesmo, não. é
0: isso mesmo. Mas as pérolas, vamos falar sobre pérolas, é. que é muito engraçado, cara. Teve, teve uma que foi impagável, assim, que chega um momento onde tem o... Pode ter uma figura de um sequestrador ali, né? E aí você tem que verbalizar. Obviamente, uma situação dessa, você não pode sair fazendo o que você quiser. A polícia, ela instrui a forma que você fala. Mas aí você dialoga, né? Aí a pessoa, o, o capitão, o, o oficial que tá ali atrás de você, ele tá verbalizando. Ele chega e começa. E eu vou matar essa mulher, rapaz. Eu tô... eu, eu, eu sou corno. Eu tomei o um chifre dessa mulher. Essa mulher me chifrou. O aluno soldado, safo, ele vai lá, não faça isso, meu senhor, não faça isso, a vida é mais importante, quer saber? Eu também sou corno. <risos> <risos> o aluno soldado soltou ali. Matou né? o capitão aí, pô. Cara, foi muito engraçado. O capitão até
3: desarma, o instrutor até desarma. É, o até mais desarma. Não,
0: e, e sem contar também nas pérolas, tipo assim... O, o, a figura do repórter lá, ele tá com um microfone na mão, né? Aí, larga o microfone! <risos> largue o microfone! Aí, mas é um microfone, senhor! Aí, largue o microfone! Porque você tá tão tenso naquela situação ah, tá, ali tá. Que, que você é se trava, né? E, e os caras que matam o, 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 repórter, o jornalista, né? aí depois vai explicar ainda... O cara não tem muito o que falar, né? Tirou um cara com o
1: microfone na mão e falou essa
0: porra tá no lugar errado, tenente. Tá no lugar errado, porra. O que, que ele tá fazendo aí? Só lembrando que todos, todas essa, essas situações lá, elas são avaliadas é, em alguns momentos de exercício. Sim, você perde mas ponto, depois, pô. Mas você perde ponto. E algumas atitudes do policial, ele é desligado. Ou seja, ele, ele é chamado às vezes pra fazer... Um mês depois ah, é. e que pode comprometer... Refazer a, a matéria, né? Pode comprometer a formatura dele, entendeu? Então a gente tá, tá brincando assim, né? Mas assim, ah, não é, não é pegar a arma e sair matando repórter, não, é, sair xingando... Disso. Não, não, tem, tem uma O, tem... mais é claro, essas situações assim é geram... porque
3: É porque o, a, a instrução, como ela é feita, ela é feita pra preparar o policial pra lidar com o seu estresse... E para que ele é, reaja de maneira rápida. Então assim, é, quando aparece a situação, você tem uma fração de segundo para visualizar aquilo que apareceu e decidir o que, é que você vai fazer. Se você vai atirar se você não vai atirar. Como é na vida real. Então, tipo assim, se for um alvo, um alvo atirável e você não atirar, você perde ponto. Se for uma vítima ou alguém que não era para você ter atirado e você atirar, você
1: perde ponto. Então... É, é muito... É, é, é estressante, é estressante. Não é fácil, não. É, o nível de estresse ali, ele é muito grande. Eu fiz recentemente, e, Cara, e... Paz, você pode ser o puta profissional que você for.
0: Mais um ponto que você tava falando você que o policial é, é preparado. Tá você foda. Só, só um adendo. Mais um ponto que você tava falando que o policial, ele é preparado, porque volte e meia a gente sim, tem que voltar lá... para pra fazer. Na academia de polícia, pra
1: fazer. Quando você se coloca na condição de aluno... Você vira o cara mais ignorante do mundo, cara. Você esquece tudo. O cara começa a gritar na tua cabeça. Teve momentos, cara, que tava com o sol danado, suando, todo sujo de barro já. E, e o capitão lá gritou. Era um tenente, tava, começou a gritar comigo. Cara, eu retraí um pouquinho, parei dois segundos, voltei, executei a ação. Depois ele me perguntou por que eu fiz aquilo. Eu falei, porque naquele momento, a pessoa começou a gritar, o nível de estresse subiu... Você não tá eu não muito... consegui decidir hum. direito, consegui visualizar direito que eu tinha que fazer. Eu voltei, dois segundos depois eu voltei e efetuei os disparos. Eu perdi ponto por isso. Acertei os disparos. Mas é melhor assim do que você pegar e fazer abruptamente e Exato. acabar fazendo a uma coisa errada. Principalmente quando você está na rua, né? Com certeza. Aí você faz, faz uma coisa errada ali é, ali não volta atrás mais na rua. Eu, então eu, não tenho, volta atrás. eu tenho
3: duas pérolas, mas não é com.. com, com uso de armamento não, foi na instrução uma foi na instrução de, de, de técnicas não letais <risos> com o uso lá piores. do lacrimogênio Nossa, do, do gás piores. e a outra foi numa instrução de explosivo que a gente teve a gente teve todo um dia lá com COE treinamento hum. explosivo e tudo mais e tal, tal, e era um tenente era até um tenente novo, né, deu instrução clicou, e no final ele falou vou fazer uma bomba maior agora mostrar pra vocês como é que é o efeito tal, tal vou fazer. Aí ele explicou, chegou para todo o pelotão e falou: olha, a bomba é assim, é assado, vai ser dessa forma, vai explodir dessa forma. Eu vou preparar a bomba aqui, vou acionar o gatilho da bomba e todos nós vamos andando calmamente <risos> lá para trás do estande, <risos> que dá tempo, tá? <risos> Tanto stand, calmamente, vamos, calmamente é
1: importante isso,
3: tá? Não quero ver ninguém correndo, que dá tempo, tá? Então eu vou acionar o Assim que eu terminar de preparar, eu vou acionar o gatilho e vou determinar que a gente vai andando calmamente <risos> lá. Isso lá é ótimo. Calma, é até pra guardar é, é, o, o explosivo ser acionado. Rapaz, no que ele acionou o gatilho, vocês <risos> acham que o, o pelotão esperou <risos> <risos> ele dar ordem pra ir? Quer pra ele mim. acionou o gatilho, meu amigo. Saiu o correndo. <risos> Teve gente que passou por cima do companheiro. <risos> Rapaz, ó. Teve gente que caiu saiu rolando. Tá? Caraca, e véio. teve companheiro de pelotão que se escondeu <risos> <risos> debaixo da peru, lá da do peru do coi lá, ó. Aquela topinha é, lá caraca, do coi. Tô... Que foi se escondeu lá debaixo. E ele já vem puto. Porque vocês estão correndo! E já vem gritando <risos> e já vem xingando. E paga 10. E paga 10 só? Aí ele chegou lá calmamente. Senhores são moço. Aguarda, só vamos aguardar o explosivo. Aí. Assim que o explosivo foi acionado, com aquela bomba, tal, tal, ele foi lá, recolheu tudo, todo mundo em forma. Hum, esculhambou. esculhambou todo mundo. Nossa, esse é o pior momento. Os senhores acham que eu tô aqui brincando. Eu só não botei os breves que eu tenho no meu peito. E ele com razão. Nesta. Né? Com breves, razão, né? que ele, ele ia querer morrer, que né? Fazendo. O cara sabia o que tava fazendo. Eu só não coloco os breves que tem no meu peito porque eu não gosto. Agora, se eu falei que dava tempo, é porque dava tempo. Agora, muito me admiro os senhores. Quer dizer que na rua, <risos> quando o pau estiver quebrando, quando começar a comer tiro para todo lado, essa vai ser a atitude dos senhores. sair correndo? Sair correndo. Nessa covarde, rapaz, escolheu o bom um pelotão. Era para gente <risos> sair de lá cinco horas. Nós saímos de lá mais de oito horas.
2: Atenção, 12! Sim, senhor! O senhor é o novo xerife, 12! Senhor, desiste, Senhor!
3: Senhor! Tem um dia que você vai, você faz lá o treinamento, vai pro lugar, aí você vê acionamento de granada, de todos esses negócios, de todos os equipamentos menos letais, né? Uhum. Os letais e os não letais também, né? Tem a granada de verdade, tem a granada de efeito moral. E tem a hora que todo mundo toma aquele... Uhum. A gente já vinha tomando na sala de aula... Eu tô sempre joga lá na sala de aula. Pelo menos no meu curso jogava, né? Não gáizinho. sei nos outros cursos. O gásinho, né? Sempre joga o... O de técnicas onletais sempre jogo o gáizinho, tá sempre jogo gás na sala, na sala de aula. E
0: só pra explicar, gás lacrimogênio é o ortoclorobenzil malonitrilo. Muito bom. É, é a face do mal. É a própria encarnação <risos> do acho demônio. Que, inclusive, eu <risos> acho que quem <risos> Cara, criou isso aí <risos> tem o demônio. <risos> Mas continua, Strat. Aí, na instrução,
3: <risos> com com os armamentos não letais, né, com essa questão toda, chega a hora que todo mundo tem que tomar o gás. Então, Nossa. no meu lá, tiveram dois momentos. Um momento que você chegava e botava o seu boné, a sua cobertura, deixava dentro de um ambiente lá escuro, e eles acionavam as granadas de gás lacrimogênio dentro daquele ambiente, e você tinha, naquele ambiente escuro.
0: Você tinha que buscar.
3: Aí quem era mais safo um pouquinho, o que é que fazia? Não chegava e jogava o boné. Já entrava, deixava o boné num lugarzinho que você tinha que pegar o seu. Hum, isso <risos> o meu, é importante. A cobertura tinha número, tinha tudo. Então, quem era bisurado fazia o quê? Bom, vou deixar o meu pendurado aqui, que eu já chego aqui e já sei que é o meu, <risos> né? O trouxa aqui não fez isso, sofri. E tinha um outro momento que todo mundo tomava gás, né? E nesse momento foi o seguinte: você tomava o gás, tomava o gás no rosto, tinha que passar por dentro de um buraco que tinha no muro e se jogar, né? E você tomava o gás e o choque logo em seguida com a pistola sem, sem os dardos, né? Jogava o gás e já tomava o choque. Aí houveram duas situações. A primeira foi o seguinte: teve um, um, um aluno que se estressou com o instrutor e chegou a chamar. Não mas acredito. aí foi resolvido naquela ali, porque ali, ali naquele momento ali entende o estresse, né? Mas deu deu um certo estresse. E o outro momento foi o seguinte: jogaram o, a espuma, né? De, a, a espuma no rosto. E o polícia deitou, tal, tal, e não sei o que. O polícia ajoelhou. Eu tô cego. No, o, 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 o polícia ajoelhou no, no, no colo do tenente assim: Tenente! <risos> eu
1: tô joga, cego.
3: joga leite na minha cara, tenente! Joga leite cego. na minha cara, rapaz! Aí deu, deu um entendimento de duplo um sentido, né? O tenente começou a rir, o tenente <risos> saiu de pé. Começou a rir, ninguém aguentou. Aquilo ali foi é, uma de claro Foi a cu.
0: gozação do curso depois, né? a pecha dele. Sobre não letais é muito engraçado porque ninguém, ninguém espera estar acostumado com isso, porque é projetado para te ferrar. É projetado para não ser agradável mesmo. Não é. Se você joga um gás lacrimogênio, é natural que se espere que as pessoas se afastam. Esse é o objetivo. Cara. Quando eles vão testar na gente mais um ponto do que a gente tava falando, que o policial, ele é preparado, que jogaram no nosso pelotão lá, cada um tomou o jato de spray de pimenta no olho. E é aquele negócio, você fica cego instantaneamente, é como se cacos de vidro tivessem no seu olho. É, Essa e o engraçado,
3: engraçado é que tem gente que tem uma resistência maior, mas tem gente que não aguenta nada. Não, de, terrível. Eu sou um desses. É. Eu sou um <risos> desses.
0: <risos> e... Não, mas eu acho que ninguém... Ah, cara, tem um ou outro, mas não, é, tem, é uma tem, fração mínima. Meu, mas é fração meu, mínima, No não. meu
3: pelotão, teve um cara que comeu espuma. Não só resistiu, Nossa.
0: pegou espuma com o dedo... Isso é brabo, isso é brabo. Mas, mas voltando, cara, no meu pelotão, foi muito engraçado uma situação. E um determinado aluno soldado lá... Né, aí todo mundo já tava na podre, todo mundo cego. Aí jogava, fazia uma fila e iam jogando um por um. Cara, quando jogou nesse determinado aluno soldado, que o pessoal do meu pelotão vai saber quem é. <risos> jogou. Ele.
2: Ai, tô cego! E saiu correndo.
0: Saiu correndo pra um lado, pro outro. Aí todo mundo pulando.
1: Uma galinha tonta.
0: Pulando. É frouxo, não sei o quê. Aí ele começou a se desesperar e entrar no, no estado assim... Loucura! Ele começou a, a, a dar dedo pra todo mundo, <risos> começou a xingar todo mundo. Assim, dentro do nosso pelotão, a gente se entende. E não
1: tinha ninguém rindo dele, eu o presumo, né? O
0: problema... tinha gente rindo <risos> pra caramba. O problema é que, dentre as pessoas que ele deu dedo, que ele não... Ele tava cego, né? Obviamente. Ele só ouvia o pessoal zoando ele, ele... Ah, pra merda, não sei o quê... Quando ele, ele não sabia que ele estava dando dedo para um tenente. <risos> que coisa inteligente. Cara, ele não sabia, mas é óbvio. Tenente, tenente acabou com ele, acabou com ele. E é aquilo que o... Mas o cara os, entende, ele fez o que tem que falou, fazer, mas ele entende. Nessas situações específicas,
3: entende-se que não houve necessariamente uma, uma violação da disciplina, da hierarquia, ah. porque... Acontece, é um estresse, a pessoa não tá preparada. É, às vezes a gente acha que o gás lacrimogênio, hum. o spray de pimenta, ele não é tão ardido, mas é. É terrível. É terrível. Eu, pelo menos, sinto muito. Né? Pro e eu Projetado para isso. Inclusive, até em ocorrência, quando ex excepcionalmente eu tenho que usar. Aliás, eu nem uso, eu não carrego spray <risos> de pimenta. Mas quando os meus parceiros <risos> usam, tudo na tudo, mão, né? né? Eu, eu, te, eu, tenho, eu tenho muita dificuldade, assim. Apesar de já estar mais. Familiarizado, acostumado, mas eu sofro.
0: Não, mas, eu... É, mas é assim mesmo,
3: né? Lógico, assim, que eu sofro discretamente. No meu interior, eu tô acabado, mas você tem que manter ali a postura não, pra não. Com certeza, ter mostrar o bravo. Ele se
2: afasta, ele se afasta.
0: Ah, claro, é safo. Estrega é safo.
2: Atenção, 12! Sim, senhor! O senhor é o novo xerife, 12! Senhor, desiste, senhor! Eu eu, 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 eu.
0: Chega um determinado momento que, onde que você já fez. Diversas disciplinas e que eles fomentam você visitar batalhões para conhecer. E o Alvernais tem uma excelente história para contar. Isso aí.
1: Ah não, isso foi no CFA, cara. Tava no CFA. Aí o. Eu... Acho que ele é Major agora. Não vou citar o nome dele aqui. Acho que ele é Major. Um oficial é, superior. Um oficial bacana, que eu tenho muita saudade dele, gostava muito dele. Aí. Cara, aí começou a botar uma pressão, velho. Aí botou ele e tinha um, um cabo. Na época, Cabo, a última vez que eu vi era sargento, da COI, um sargento. Aí começaram a botar uma pressão, botar uma pressão em mim, falar, 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 falar. E o cara fiquei doido, eu não conseguia fazer nada. Eu... Aí ele chegou, fala alguma coisa. Eu não falava nada, porque eu estava desesperado. <risos> eu vou falar o quê, pô? Colher as placas, né? O famoso colar as placas aí. Por isso aí eu fiquei, ele falou assim: fala alguma coisa, cara. Fala agora. Tem que ser agora. Fala agora. Eu cheguei pra ele e falei assim: o Botafogo nunca mais vai perder, senhor. Rapaz, os dois viraram de costas, saíram rindo. Eu falei, da onde você tirou isso, menino? Foi pô, é o que saiu. É o que saiu. Mas foi legal, foi legal.
0: Só pra só uma adenda aí, o Alvernaz é um Botafoguense roxo aí.
1: Roxo não, preto e branco.
0: Preto e branco aí, ó. Até, até na, na palavra ali fica certo. Vamos lá. Gente, finalizando, pra finalizar o nosso assunto aqui, obviamente a gente finaliza com a formatura, que é a consagração de tudo que a gente falou, é, passa um filme na sua cabeça, de tudo aquilo que você viveu, você está finalizando ali, a partir daquele momento, provavelmente você não vai ver muitos amigos, né? você vai perder contato, aquele contato ali, aquela rotina, e uma nova etapa na sua vida vai começar. E é claro, não viria de graça, né porque uma formatura militar, quem, quem já viu algum vídeo, é, sabe que é muito bonito... Mas para quem está executando ali, tem muito treinamento. E é sobre esses treinamentos que vale, vale o adendo aí, né, Vernais? Rapaz, é. e eu, como mencionante, eu estava machucado,
1: né? Eu machucado. machuquei na, na Olimpíada da Polícia e eu não queria baixar de jeito nenhum porque eu queria me formar. Ia fazer... Pô, a hora, de você, a hora de você levantar a taça da Copa do Mundo, eu vou pro departamento médico? Negativo. Jamais. Eu falei, poxa, eu tava com dificuldade. E a gente todos os dias treinando, 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 machando para fazer com que aquilo ficasse bonito, né? Minha família tá lá, meus parentes, meus amigos e está lá e todo mundo tá lá, todo mundo queria fazer aquilo da melhor forma possível. Então a gente viu as músicas, que a gente ia cantar, ensaiou bastante aquilo para que saísse da melhor forma possível. E te digo, cara, ali foi a consagração, foi a taça da Copa do Mundo que a gente levantou. Aí ali você fala, pô, valeu a pena pra caramba. Agora eu vou sair daqui, vou unir com a minha família, com meus amigos e comemorar. Mas antes é muito ensaio. Né? Ah, Bastante ensaio. Ensaio né? teve. Eu, pra ser sincero, eu não me. Eu, eu, a única coisa que eu me recordo muito é que eu tava com muita dor quando eu tava. Uhum. Eu, eu tomava comprimido pra me treinar, fazer o, a, a ordem unida, né? E não cometer erro. E eu, o azar meu, eu ficava na testa, cara. Testa. Então, se eu fizesse errado, e às vezes o...
0: Testa é aquele que fica na frente do pelotão. É.
1: E às vezes o, o capitão chegava e falava assim, levanta esse joelho, levanta esse joelho, rapaz. Era o Levantava, momento que Eu Mas eu ia vir, na raça, tá? Tive que ir na raça ali. Mas foi muito
0: bom, foi sensacional. Assim, de, de formatura, assim, na época da sua formatura, você lembra de alguma coisa, Streg?
3: A minha, a minha formatura foi tranquila, não teve nenhuma... Grande intercorrência, não. Galera padrão. Foi tranquila, foi no Álvares Cabral. Foi. Num, foi rápido também. Então assim, foi bem tranquilo. Não teve nenhuma grande intercorrência, não. E eu também tive problema, não.
0: Cara, é, eu, eu costumo dizer que é, o, é a consagração mesmo, igual o Alverness falou sobre a, a taça, levantar a taça. É um momento onde que você tem a preparação lá, a formatura, é, e tá passando um filme na sua cabeça. Você não sabe o que vai vir a partir desse momento, porque você agora é a Vera, você não é aluno mais, passará a ser um policial militar na rua, com responsabilidades muito grandes, né, e é um novo ciclo que tá iniciando ali, né, e eu lembro muito bem da, do, além dos treinamentos, né, para essa formatura, que são horas e horas ensaiando, ensaiando ali, é, também na, na hora da formatura lembro como se fosse, é muito visível isso pra mim, é, a banda da polícia, é, esses pequenos detalhes eu acho que faz muito sentido pra mim, é, e assim, é mágico, é mágico. A troca de tarjeta, trocou tarjeta. A troca de tarjeta, pô, é muito bacana. Acho que e, e assim, dá vontade todos, de chorar mesmo. Todos os Nesse treinamentos
3: momento, é... e instruções de ordem unida com a banda da polícia é diferente, né? É diferente, é, é melhor, é muito, também, bonito. Aí, é muito bonito. Isso, é. Eu, 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 pelo menos, gosto muito dessa é, é parte muito, marcial muito do, do, do curso aí. É. E a banda da polícia militar é uma banda muito boa, né? Com certeza. Da PMLs. Né? É uma banda muito boa. músicos, hein? E... Um abraço
0: pros músicos da banda polícia. Um Pedrão, 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 tamo junto. Todas as, Pedro, as instruções de Ordem Unida
3: e treinamento com a banda da polícia eram diferenciadas, eram muito bonito Parece que a gente até dava mais um. Dava
1: energia Tocava energia mais
3: a SWAT sentindo
1: do BMR. Eu chorei quando eu vi isso aí a primeira vez no CFA. Cara, mas... é muito bom.
3: Jogaram bomba e tal. Sabe tocar e sair? Olha a esquerda. Eu e aí Não. joga
0: bomba, né? Pô, deixa tudo mais, mais, mais mágico. E chorar de emoção. Mas mas é exatamente isso. Vamos, fech... Vamos finalizando esse assunto, né? Ah, que pena, assunto né? Bom. Pô, assunto mas, mas, mas rolou. E assim, é, é, eu acho, acho importante finalizar esse, esse assunto de curso de formação. E pessoalmente, pra mim, na minha vida, eu entrei com 18 para 19 anos. E ali eu amadureci coisa de talvez uns 10 anos em 6 meses. É, é pouco tempo o tamanho de responsabilidade que lhe é confiado e, e, e isso eu não troco por nada Para mim só foi crescimento pessoal, eu lembro que até mesmo as brincadeiras do pelotão que eu cheguei lá muito menino e às vezes até pegava pilha mesmo, eu, eu, eu era mais esquentado da cabeça e assim é, aprender a lidar com o diferente aprender a lidar com, com unidade de grupo, saber que você não está sozinho você não pode ter mentalidade individual. Você é... sofreu bullying
1: no curso. No curso? <risos> só sofreu. um pouquinho, só um pouquinho.
0: Mas, mas depois, pessoal, pessoal, abraçou. Mas assim, é... poxa, foi um crescimento enorme pra mim. É... E o curso de formação é isso, cara. É o, é o... pra você que tá entrando na polícia agora. É... A gente tá gravando em 2020 provavelmente a, a nova turma em breve vai ser chamada aí. É, cara, aproveite o momento, é, observe tudo, tenha conhecimento, é claro, tem muita suga, mas no final das contas você vai olhar pra trás com o um senso de dever cumprido. E é isso aí. Tem algum recado, Alvernaz? Nice. Vai, luta, hein?
1: Que você vai conseguir, vai gostar pra caramba, porque é muito bom por
0: isso. Para
3: finalizar isso aí, é... Então, vai ser um dos períodos mais importantes da sua vida um dos períodos mais intensos da sua vida vai ser também um período que vai incorporar valores para a sua vida e você vai carregar para o resto da sua vida seja você estando na polícia militar ou não se algum dia você deixar de ser policial militar os valores do militarismo os valores do meio militar jamais sairão de você tá? então assim é um período importante, aproveitem, estudem, aprendam bastante. Tudo que vocês têm que aprender, tanto do, do, do mundo jurídico, quanto do, das técnicas policiais, das matérias de, de, de tem caráter sociológico, aprendam bastante, que isso vai ser importante para vocês na rua. Tá? E aproveita
1: o curso.
0: É isso aí, galera. Então você tá aí ouvindo nosso podcast, meu muito obrigado. Cara, tá sendo muito legal para gente é, e, e indiquem novos podcasts Próximos temas O que for de interesse da, da galera aí A gente vai estar tá procurando fazer é, Lembrando que o nosso podcast Ele é um, é um papo informal Sempre com o objetivo De estar de tá aqui Trazendo uma informação de forma descontraída Jamais para afrontar Instituições ou qualquer Outros colegas de serviço Pelo contrário, nossa grande admiração por todos os policiais do Brasil, de outras instituições também, né? A gente sabe o que é difícil aí e que a gente vai seguindo devagar e sempre. Não é, não, Streg?
3: Com certeza. Estamos aí, pronto para, em condições dele.
0: Muito bom, não é, não, Saúde, justiça e paz. <risos> Valeu, tchau.